3: Muy, muy buenas tardes. Estamos ya en jueves, la una de la tarde en punto y empezamos, si yo lo informa, pues con información muy complicada. Un día, pues, eh, violento en Sinaloa, paralizado prácticamente tras la detención de Ovidio Guzmán, el hijo del de Chapo Guzmán. Estamos esperando justamente... Una conferencia de prensa que se había anunciado a las 11 de la mañana del Gabinete de Seguridad, que posteriormente se informó que sería a las 12.45 de la tarde. Es la una con un minuto y todavía no empieza esta esta conferencia. de prensa está está justo está justo por iniciar esta conferencia eh, mientras que empiezan a tomar la palabra los funcionarios les comento lo sucedido en un operativo esta madrugada en Sinaloa se confirmó la detención del el hijo del Chapo Guzmán Ovidio Guzmán en el poblado de Jesús María se están reportando lamentablemente diversas acciones de violencia en diversos municipios y poblados así como quema de vehículos bloqueos incluso se reportó una agresión armada en el aeropuerto de Culiacán, tras lo cual eh, se informó el cierre de operaciones del aeropuerto, también tras los bloqueos y enfrentamientos. La embajada de Estados Unidos elevó la alerta para Sinaloa a nivel 4, que implica no viajar. El gobernador de Sinaloa, eh, Rubén Rochamoya, llamó a la población a permanecer en casa ante estos narcobloqueos en Julia Khan. Vamos a, vamos a entrar, eh, vamos a ver si podemos enlazar esta por inicial. Ya está hablando la secretaria de Seguridad, Rosa Isela. Vamos a escuchar.
4: Eh, secretario es de la diciendo, Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González. Al almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, también a los compañeros que forman parte de la Secretaría de Seguridad. Agradecemos la presencia hoy de los representantes de los medios de comunicación. Sean todas y todos bienvenidos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estamos aquí por instrucción del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Informamos al pueblo de México sobre los acontecimientos ocurridos durante la madrugada de este jueves 5 de enero en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El operativo realizado por las fuerzas federales fue ejecutado de manera estratégica mediante el uso de inteligencia operativa y la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar afectaciones a la población y actuar con la máxima eficacia. El Gabinete de Seguridad Nacional trabaja diariamente para pacificar al país. Lo hace con planeación y organización en la búsqueda y detención de objetivos prioritarios generadores de violencia. Refrendamos nuestra convicción de trabajar porque haya cero impunidad. Que tengamos muy claro que el camino para hacer frente a la inseguridad es cero corrupción. Esa es la manera de alcanzar la paz. Decirle al pueblo de México y de manera muy cercana a los habitantes de Sinaloa, que los, las instituciones del gobierno federal actúan de manera permanente a su favor, siempre con respeto y restricto a los derechos humanos y respeto a la ley. Velar por su seguridad y la de sus familias es nuestra labor fundamental. Por eso le solicitamos que no compartan información falsa o sin verificar, son momentos de estar unidos, sociedad y gobierno. No hay que olvidar que juntos construimos la paz. Finalmente, reiterar, no venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz. Para informar sobre los acontecimientos de esta mañana, cedo el uso de la voz al General Secretario Luis Crescencio Sandoval.
5: Buenas tardes a todos. Eh, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de cero impunidad del gobierno federal, la madrugada del 5 de enero del presente año, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al cártel del Pacífico. Con base en la planeación, coordinación interinstitucional y en los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en el país, el personal militar, al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán, llevó a cabo la detención de Ovidio N. Citada detención fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal, donde se tenía conocimiento que llevaba a cabo sus actividades ilícitas. Personal de la Guardia Nacional, con apoyo a distancia del Ejército Mexicano, lograron identificar personal armado a bordo de varias camionetas tipo pick-up, algunas con blindaje artesanal característico de las organizaciones criminales. Bajo este escenario, la Guardia Nacional se coordinó de manera inmediata con la novena zona militar en Culiacán, Sinaloa, misma autoridad que hizo las coordinaciones con todas las instancias correspondientes. Se estableció un esquema operativo de seguridad interinstitucional que abarcó diferentes círculos de seguridad estableciendo un cerco perimetral sobre los vehículos sospechosos a efectos de proceder conforme a derecho a la, a la detención y revisión de los mismos. Una vez establecido el cerco, las autoridades persuadieron a las personas que se encontraban en los vehículos a descender para ser revisados momento en que los guardias nacionales fueron objeto de agresión armada, ante esta situación se estableció un plan de defensa y al tener una amenaza real, actual e inminente que puso en peligro sus vidas, actuaron de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio N., entre los integrantes de este grupo delincuencial logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del ejército y fuerza aérea mexicanos momentos después de la detención células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de culiacán entre las que destaca el aeropuerto internacional federal de culiacán y la base aérea militar número 10. De igual forma, fueron bloqueados todos los accesos a la ciudad de Culiacán, detectándose cuatro de ellos en el acceso a la ciudad de Mochis, y dos más en la salida hacia Costa Rica, Sinaloa. El detenido fue trasladado desde el punto de su detención a la Ciudad de México en avionaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Hasta el momento el personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional continúan realizando reconocimientos terrestres y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana realizan reconocimientos aéreos para coadyuvar con las autoridades civiles al restablecimiento del orden público y del Estado de Derecho. Ovidio N es quien lidera la fracción Los Menores afín al Cártel del Pacífico generador de violencia en cuatro estados y en la región noroeste del, del país, hijo de Joaquín Guzmán Loera, quien se encuentra preso en los Estados Unidos de América. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal y determinar su situación jurídica. Estas actividades se llevaron a cabo con estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Cabe hacer mención que esta detención representa un golpe contundente a la cúpula del poder del cártel del Pacífico, acciones que refrendan el compromiso leal e institucional por parte del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, CNI, CENFI, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Como cité, continúan las agresiones por el grupo criminal y una serie de acciones de todas las instituciones para restablecer y mantener el orden y paz público. Muchas gracias.
3: Pues sí, al parecer fue breve esta conferencia de prensa, donde ya confirman de manera oficial la detención de Ovidio Guzmán, el hijo de uno de los hijos del Chapo Guzmán. Y en esta conferencia de prensa, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, eh, pues dio a conocer que este trabajo llevaba seis meses, eh, pues de, en un trabajo de reconocimiento y vigilancia del grupo criminal, tam, del grupo criminal también que pues, se han dado 19 bloqueos entre los que se encuentran el aeropuerto eh, de Culiacán y la base militar número 10. Fue trasladado también, confirman, a la Ciudad de México y lo consideran un, un golpe contundente al eh, cártel del Pacífico. Hay mucha información que está surgiendo en estos en estos momentos en, en todo eh, en todo Sinaloa porque hay, eh, eh, pues en toda la entidad, porque hay... Pues muchas, eh, muchos eh, muchos ciudadanos que están resguardándose en algunos puntos, eh, vamos, eh, a, vamos a continuar um, con unos videos de lo que han estado difundiendo precisamente en redes sociales. Estos dos videos los han difundido en redes sociales, pero justo es lo que se, a lo que se refirió el titular Hoy eh, de la Sedena en esta conferencia. Eh, estos videos también fueron compartidos por algunos medios de comunicación como la eh, revista Espejo. Y pues el, en el primero se observa a un, eh, eh, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que habría recibido disparos sobre la pista de aterrizaje. Vamos, vamos a escuchar, vamos a ver este video.
5: A la virga Están carraqueando el avión de la, de la fuerza aérea Que ya acaba de llegar
6: Chinga tu madre Viste a la virga Viste a la virga a Acaba de aterrizar y lo carraquearon ahorita A la virga Chinga tu madre Viste a la virga
5: No No mames ¡A la verga!
6: ¡Chinga tu madre! Güey. Ahí está, el carraqueado El poderoso ¡No mames a la verga! Lo carraquearon en cuanto llegó le empezaron a tirar balazos ¡A la verga! ¡Más cheno a mi comadre! Bien pilas!
5: ¡A la verga!
6: ¡No mames! ¡La canta!
3: Bueno, y en este segundo video que vamos a ver... Eh, puede observarse al interior del aeropuerto de Culiacán. Algunos trabajadores, demostradores que buscan eh, resguardarse. Vamos, vamos a ver este video. Bueno, eh, en este caso, la Aerolínea Aeroméxico también informó a través de un comunicado que detectaron un impacto de bala en el fuselaje del avión en Banner 190 que viaja en la Ruta Culiacán, Ciudad eh, de México, vuelo que fue cancelado por razones de seguridad. Esto fue lo que dijo en en la en este comunicado la Aerolínea dijo que tras este incidente se activaron los protocolos de la compañía y se dio aviso a las autoridades correspondientes con quienes coordinaremos las investigaciones. Los clientes y colaboradores se encuentran a salvo. También hemos estado viendo algunos reportes periodísticos. En el caso de un reportero, eh, Gilberto Mesa, en vivo en Foro TV, eh, dio a conocer cómo lo bajaron de un vehículo donde circulaba y que llevaba 30 minutos caminando eh, también lo que vimos y lo que hemos estado viendo en estos momentos de parte de nuestro colega Marcos Vizcarra, precisamente de, Espe de Espejo Revista, es que está dentro de un hotel, dice, al norte de la ciudad de Culiacán. Hace unas tres horas me quitaron mi carro y me puse a resguardar aquí. Los armados entraron al hotel. De nombre tú y están amenazando a los clientes para que les den sus llaves de carros. Hay gritos y llantos. Bueno, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de la seguridad de pues de la ciudadanía en esa, en esa entidad. También recordar que en 2021 el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva. Eh, que incluye a los hijos eh, del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, Iván Archivaldo, y Jesús Alfredo Guzmán y Joaquín Guzmán López y, y que ofrece en esta red ejecutiva 5 millones de dólares por cada uno. Eh, no sé si la tenemos la tenemos ya eh, lista esa, esa imagen. Eh, ofrecen una recompensa de 5 millones de dólares por cada uno. Están acosados de tráfico ilícito de drogas a ese país, ¿está lista Andrés esa, esa imagen? Eh, la orden ejecutiva que firmó el presidente Joe Biden sobre la, eh, la página, la página que eh, tradujimos eh, de Google. Aquí estamos viendo justamente esa orden, orden ejecutiva. Bueno. Eh, también vamos eh, vamos a ver lo que eh, actualiza actualiza en estos momentos eh, hace, unos, hace unos minutos también vemos información de eh, el secretario de seguridad pública de Sinaloa eh, vamos a ver Cristóbal Castañeda compartió esta actualización en un video. Si tenemos ese, si, si tenemos ese
6: Seguimos trabajando para controlar la, la situación. Eh, se siguen presentando bloqueos. Tenemos a, este, actualmente nueve bloqueos aquí en Culiacán, tres en Mochis, seis en la Zona Sur. Sigue, sigue trabajando las autoridades de los tres órdenes de gobierno para controlar la situación. Se sigue invitando a la ciudadanía para que no esté en la calle. Eh, el tema del penal este, fue controlado, fue un conato de. de, de eh, fuga, afortunadamente fue controlado, no se presentó ningún incidente No hay, lamentablemente, no hay pérdidas de vida aún este, que se están haciendo Tenemos siete elementos de la policía
7: estatal lesionados Sabemos que hay personal eh, militar también lesionado Se sigue trabajando para controlar la situación
3: Bueno, y tenemos a César Hernández, editor de la revista Espejo en Culiacán, Sinaloa Con este tema, ¿cómo estás César? Muy buenas tardes
2: ¿Qué tal, Dariana? ¿Cómo estás? Pues acá es desde Culiacán, este, pues para informarles un poco de lo que puedan conocer que, que tenemos información acá sobre el suceso que se está desarrollando todavía, ¿no? Y, y pues estoy a la orden para las dudas que tengo.
3: Pues eh, primero preguntar cómo está la ciudadanía, cómo están eh, los bloqueos, la, las movilizaciones, las balaceras. Hemos visto pues muchos videos desde la madrugada. Hace unos minutos, en esta breve conferencia de prensa, ya confirman esta detención, César, pero aunque el titular de la Secretaría de Defensa Nacional dio a conocer de 19, pues, de 19 bloqueos, no informa con, con, pre, con plenitud o eh, con precisión ¿en qué, en qué estado se encuentra en ese momento la entidad, César.
2: Pues mira, para empezar, este acabas de poner el video del secretario de Seguridad de Sinaloa donde él señala que hay una totalidad de 18 bloqueos a nivel estatal, ¿no? Él habla de 9 en Culiacán, 3 en Los Mochis y 6 más en diferentes municipios del sur del estado. Pero el Luis Crescencio Sandoval ahorita en la conferencia de prensa federal al respecto este habla de 19 bloqueos solo en diferentes partes de Culiacán. Este y destacó la base aérea militar 10 y el aeropuerto de Culiacán, ¿no? Entonces ahí como que hay una discrepancia entre las cifras, puede ser por el asunto de, de que algunos de los bloqueos no son en vialidades propiamente, este, y bueno, solo aclarando eso y pues comentarte, el, la verdad que fue des, nos agarró desprevenido creo que de toda la ciudad, a diferencia de, y creo que todo el mundo, o bueno, gran parte de los que recordamos el hecho, eh, hace el paralelismo con el jueves negro, que este suceso pues también sucede en un jueves. Y a diferencia de aquel día, esta ocasión, este, pues amanecemos con la noticia, ¿no? Yo recuerdo que en 2019 estábamos en la redacción de Espejo todavía, a punto de cerrar edición, y fue en, como a media tarde en el momento en que inicia... Este, un poquito antes, el, la, pues los hechos violentos, ahora amanecimos con esto, y en realidad creo que eh, lo primero que, que piensa la ciudadanía es: bueno, hay que asegurarnos, ¿no? Y empiezan a correr muchos rumores a través de redes sociales, incluso que se va a cortar el agua, la electricidad y. Nosotros hemos confirmado y por lo menos en cuanto al servicio de agua potable pues no es falsa la información, no, pero hay mucha incertidumbre sobre todo por la falta de información oficial, Este solo algunos mensajes del gobernador donde señala que le confirma el, el secretario de Gobernación el operativo pero esto ya a media mañana, no siendo que desde las 5 de la mañana, alrededor de las 5 se empiezan a, a escuchar sobre los hechos violentos. Este, y a difundir. Lo que sí es que las instituciones de educación y, y, y de gobierno avisaron desde temprano que, que no iba a haber actividades por los hechos violentos y que se resguardara la ciudadanía en casa. Y, y creo que esto para la ciudadanía de aquí de Culiacán, incluso de Sinaloa, es lo más importante ahorita. no este, Decirles pues, que no salgan de sus casas, que se mantengan resguardados, que contacten a sus familiares y que estén pendientes de la información oficial, porque... Este, ahorita lo, lo único que sabemos en cuanto a la situación de la ciudad es sobre los 19 bloqueos que eh, dice Luis Crescencio Sandoval que hay. este pues Varios videos que, que sí evidencian eh, robo de vehículos, quema de vehículos y bloqueos en las salidas de la ciudad, ¿no? Y pues un buen número de agresiones a colegas. Eso también como que lo quiero resaltar porque ha habido un buen número de agresiones a colegas, se está dando seguimiento pues a través de organizaciones como Artículo 19, ni cuentan por lo menos nueve. Yo, yo personalmente he conocido de varios casos e incluso un colega, como ya lo reportabas de acá de Revista Espejo, que fue despojado de su auto. no. Este Ya para cerrar y para no hablar más y que, y que me pueda resolver tus dudas, pues nada más que la situación sigue siendo de incertidumbre y que, y que pues todavía no sabemos cómo va a estar la seguridad en las próximas horas en la ciudad.
3: César, pues efectivamente en la conferencia no quiso, de hecho no tomaron preguntas, fue una conferencia muy breve. Eh, la, la parte que pues llama la atención después de todos estos hechos y, y como bien ya lo reportabas de algunos colegas que han sido eh, agredidos, es preguntarte César si hay conocimiento de civiles heridos o civiles que hayan sido eh, asesinados eh, o alguna situación más allá de estos bloqueos y estos disparos veíamos de pronto también algunas imágenes de pues dentro del avión creo que de Aeroméxico al parecer en algunos medios reportaban que sí había habido algún algún herido eh, no está eso todavía eh, confirmado plenamente pero si en las calles o en estos bloqueos y en estas, eh, pues en estas movilizaciones violentas se han reportado eh, civiles heridos ¿y, y cómo estarían también funcionando los hospitales en este momento César
2: pues mira, respecto a los civiles, lo que sí te puedo decir es que la, la misma información que tienes tú eh, solamente este vuelo que recibió disparos y que no está confirmadas personas heridas, pero efectivamente hay algunas fotografías ahí que muestran este, las marcas de las balas en el avión, incluso algo de sangre por ahí en una imagen, ¿no? Pero no hemos confirmado nada de eso. En la ciudad, al parecer, está vacía, se reportan todavía disparos aislados en diferentes zonas. Aquí donde estoy yo, este, cerca del centro de la ciudad, pues ha estado tranquilo, eh, muy aislado lo, lo, los disparos. Este, y respecto a las instituciones de salud, no se ha reportado, no hubo algún ro rondando algún video dentro de algún hospital, pero muy rápidamente se pudo comprobar que era información falsa, que era un video de Colombia y, y, y en cuanto a que se haya habido este, como agresiones en los hospitales, eso no lo que sí es que en la penitenciaría hubo como algún intento de, o un conato de violencia pero tampoco está confirmada alguna fuga masiva de, de reos hasta el momento y han, han rondado también algunos videos desde el interior ¿no? y, y, y pues en general la ciudad sigue paralizada no, no hay negocios abiertos no hay transporte público, escuelas e instituciones cerradas y el mensaje de la autoridad es claro, pues que hasta que no se restablezca la seguridad, estemos resguardados dentro de nuestros hogares
3: César, bien, es que lo sorprendió a ustedes este operativo porque fue en la madrugada cuando empezaron a, a registrarse este tipo de hechos eh, violentos en, en, en la entidad. Yo te preguntaría, ¿qué tan quirúrgica? Porque recordamos, por supuesto, el culiacanazo y no sé, digas hace, hace, hace rato un, un paralelismo respecto al Jueves Negro eh, y este llamado culiacanazo, si a este operativo también podría calificárselo eh, de la misma forma ¿Y qué tan quirúrgica fue en este caso la, la operación eh, desde, pues, desde lo que ustedes pueden ver allá eh, de manera local, César?
2: Mira, no me atrevería yo a opinar, te comento los hechos. Este, lo, pues dice el secretario de la Defensa que son seis meses de trabajo de reconocimiento y vigilancia, pues yo no dudo que hayan tenido que hacer un, un gran trabajo al momento de identificar y de, y de hacer este operativo. Lo que sí te quiero decir y, y que más allá de, de, de los hechos es como que un sentimiento desde lo local y, y creo que eso es valioso para el público nacional, es que, bueno, se logró atrapar a, a Ovidio Guzmán, ¿no? Y era como una deuda, pero más política podría ser del presidente. Este, y, y entonces, el, yo creo que muchas de las personas... Que, que estamos acá en Sinaloa, nos hemos de preguntar de que, bueno, lo atraparon, está bien, este, pero nosotros nos, nos ahorita estamos con miedo de salir a la calle, eh, colegas han recibido agresiones, este, familiares y civiles, lo que sí te puedo hablar es de que despojos de autos, de vehículos, de personas que han sido civiles, no, no periodistas, este, y, y nada te va a justificar pues el, el, el tener que una ciudad esté tomada, este, y creo que pues, lo más valioso es la vida de las personas y la seguridad de, de las personas. Entonces, por, nuestro, por, por la parte de, de los culichi, yo creo que, que nada te justifica que, que tomes una ciudad y que pongas en riesgo una ciudad, porque en, en general nos sentimos en riesgo, ¿no? Y, y, y o sea, no, uno no puede salir ni a la esquina por las tortillas. pues y, y pues eso, eso es, ¿no? Independientemente de si yo no te voy a decir si es, si fue exitoso, si fue fallido, lo que te puedo decir es que la ciudad está tomada, varias ciudades del estado están tomadas, hay incertidumbre entre la población y que yo la verdad lo primero que hice al despertarme y darme cuenta de este asunto, de todo lo que estaba sucediendo, fue contactar a mi familia y ver que estuvieran seguros y ya salvo.
3: César, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Eh, lamentamos mucho que, que estén midiendo esto eh, pues allá. Y reiterar nada más, no se sabe entonces hasta el momento bajas de civiles que hayan sido asesinados. Hay pues todavía tomas eh, de algunas ciudades o, o movimientos eh, en esta en este sentido, pero eh, al momento no podemos reportar, digamos, una, una situación en contra de civiles que lamentar.
2: No, claro, no, no pero, pero como que el, el asunto ahorita es, este, pues si lo dices, lo, lo reitera Luis Crescencio, es, siguen este, los operativos y el apoyo de, de Sedena para re retomar y mantener la seguridad. Y nuestra duda es si eso podría ser hoy mismo o si mañana cómo va a estar la ciudad, un día antes, un día después del Jueves Negro, allá en el 2019. Este, la ciudad lució vacía, ¿no? Al otro día este, nadie se animó a salir de todas maneras y, y nuestro dorso ahorita pues va a haber una tranquilidad pronto, mañana, pasado, cuando pues eh, eso es lo que estamos pensando ahorita yo creo que los coliches y los enalubes.
3: César, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Si te parece, mantenemos el contacto para pues, cualquier situación que se presente. Aquí está abierto el espacio también, cualquier cosa que quieran denunciar. Estamos también atentos a eh, pues lo, lo que han estado reportando algunos colegas en, en redes sociales, eh, sobre todo en términos muy directos de su seguridad. Y pues muchas gracias por esta, por esta información, César. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Adriana, por la oportunidad de, de contar lo que está sucediendo desde acá, desde desde
3: Abierto el espacio, como siempre, César. Un fuerte abrazo. Igual. Gracias a César Hernández, periodista en Revista Espejo. Vamos a estar muy atentos a todo lo que está sucediendo allá. Vamos a hablar en la mesa de seguridad, por supuesto, de este tema. Hay mucha información que todavía está surgiendo en estos momentos. Como ustedes vieron en, la, en esta conferencia de prensa, pues fue muy breve, se confirmó lo que ya se venía diciendo desde la mañana, esta detención de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Hay pues diversos bloqueos y 19, por lo menos, bloqueos de lo que mencionó el titular de la Sedena, por lo que vamos a estar muy atentos a la seguridad eh, pues, de la ciudadanía, a todo lo que surja allá también con nuestros colegas en Sinaloa. Y vamos a cambiar de tema en lo que también buscamos más información respecto a este tema y les recordarles que en la mesa de seguridad, por supuesto, se va a hablar profundamente de lo que se está viviendo. Vamos a cambiar de tema porque tenemos una entrevista con Kenia Velázquez. Ella es reportera de PopLab y ustedes la conocen porque aquí hemos platicado sobre estos reportajes que ha hecho en materia de salud, sobre todo, eh, pues en algunos temas de corrupción respecto a pues refresqueras como Coca Cola de cómo están involucrados o cómo han estado involucrados directivos de esa compañía con pues funcionarios de, eh, del Gobierno Federal en otros en otros sexenios particularmente y cómo eso ha incidido también en la salud pública ahora eh, pues lanza este reportaje eh, pues donde hay una confirmación las bebidas azucaradas son el principal producto ocasionando, pues, que ocasiona una eh, ingesta eh, excesiva de azúcares eh, de azúcares que afectan la salud de la población y recordar que México es uno de los principales países que toma refresco. Eh, saluda, Kenia, con mucho gusto. Kenia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy
0: buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Adriana.
3: Al contrario, Kenia, le has dado seguimiento tú a todos estos temas de salud pública que son muy importantes y que además recordamos que, pues, eh, estos temas pusieron pues de alguna manera eh, pues ex, exhibieron cómo estamos de salud res, eh, después de una pandemia como lo de COVID, la de COVID-19 y tú has hecho reportajes muy importantes, cuéntanos de qué trata este que pues acaba de publicar Poplab.
0: Mira, este en particular es una respuesta a una carta que nos envió la, la Asociación de Refresqueros y Bebidas Carbonatadas de otro reportaje que se llama Refrescos, dicen que te endulzan la vida, pero en realidad te matan. En ese reportaje yo lo que hice fue eh, pues publica, hacer una nota con, todos los, eh, con toda la evidencia científica que hay, que ha sido publicada en revistas prestigiosas de salud, que ha sido revisado por pares, que bueno cumple como con todos los requisitos pues para hacer un trabajo científico tomado en serio y además entrevisté al doctor Simón Barquera que bueno es un experto a nivel mundial él es mexicano sobre estos temas de obesidad diabetes sobrepeso y cómo los refrescos y las bebidas azucaradas en general afectan a la salud entonces bueno en, en estos estudios lo que encontramos fue que eh, los refrescos consumir refrescos de manera regular te produce desde caries hasta afectaciones, bueno, obesidad, diabetes, eh, enfermedades cardiovasculares, incluso se llega a hablar hasta de cáncer y que las bebidas eh, que tienen edulcorantes no son menos dañinas, ¿no? De hecho, se ha encontrado que hay, dependiendo del tipo de edulcorantes, pues tienen muchas afectaciones, pues, en, en las personas que las consumen de manera regular. Entonces, bueno... En respuesta a este reportaje, la Asociación Nacional de Refresqueros me escribió y pues nos dice que, que ese tipo de notas no ayudan a tomar a los ciudadanos eh, decisiones saludables, ¿no? que porque estigmatizamos a, a los refrescos, que las fuentes que yo cito no son eh, de todo eh, válidas, eh, que no son concluyentes. Entonces, bueno, yo pedí a dos investigadoras del Instituto Nacional de Salud Pública que revisara mi nota, ¿no? Dije, a ver, bueno, eh, estoy abierta que puedo cometer errores, por supuesto, pues revísenla. Y bueno, pues ellas lo que, que, que es este reportaje que sacamos, pues, mostrando los argumentos de la industria refresquera y, bueno, lo que las expertas en el tema, no, no lo digo yo, lo dicen expertos en el tema, este es sobre los refrescos. Entonces, bueno, ellas lo que dicen es, bueno, sí, eh, lo, lo, ustedes dicen que no, no causan daños, claro que sí causan daños. Eh, la, la industria refresquera habla mucho de, de que esto es un asunto personal, ¿no? que, que la gente debe de tomar sus decisiones personales. Pero dada la gravedad y el impacto de, de consumir estos productos que hay pues en la población mexicana particularmente, pues sí tienen que tomarse medidas de salud pública, ¿no? No es algo tan sencillo de decirle a la gente, deja de tomar, porque como hemos visto en otros eh, reportajes, pues eh, se crea una adicción, hay una adicción al refresco. Entonces, bueno, ellos dicen que no se les puede responsabilizar por la epidemia de obesidad y sobrepeso y diabetes que hay en México, pero bueno, las investigaciones del de, de, Instituto Nacional de Salud Pública con la Encuesta Nacional de Salud y otros organismos, pues lo que detallan es que el gran, la gran parte, de, el 63% del exceso de azúcares añadidos que toman los mexicanos provienen de bebidas azucaradas. Entonces, bueno, en ese reportaje de lo que hablamos es, eh, tratamos de mostrar, de desmontar, pues, las mentiras eh, que ha estado, o las verdades a medias, pues, que ha estado diciendo la industria refresquera. Como estas cosas, ¿no? Que, que son elecciones personales, que los edulcorantes eh, se les ha hecho pruebas de toxicidad y, pues, no son tóxicos. Y, efectivamente, no son tóxicos, no, no te tomas un sobrecito de algún edulcorante vas a morir, pero sí trae una repercusión si sí los consumes a largo plazo. Y bueno, también, además de, de estas entrevistas con, con las expertas, eh, recientemente fue publicado un estudio que hizo un análisis histórico de las investigaciones que la industria de azúcar en Estados Unidos apoyó y financió. Y lo que muestra este estudio es que desde 1950 se sabía que las, eh, los accidentes cardiovasculares, las enfermedades coronarias eran producidas principalmente por azúcar y hicieron una gran campaña y que modificaron el discurso y bueno la mayoría de las personas lo que lo asociamos pues son estas enfermedades con el consumo de grasas pero el azúcar tiene un gran papel en, en, estos, en estos problemas y hay que recordar que las enfermedades del corazón son la primer causa de muerte, no solo en México, sino a nivel mundial. Kenia, aquí hay algo que también me llama
3: mucho la atención porque las empresas siempre quieren como deslindarse, ¿no? De cualquier tipo de responsabilidad y eh, recuerdo, por ejemplo, campañas recientes de Bimbo que, que bueno, compran espacios en medios y que eh, las hacen pasar como por entrevistas y que como ya aceptaron algunas reglas sobre el etiquetado, ahora ellos están promoviendo políticas saludables y, y hay, hay algo que también llama la atención es un poco la costumbre que tenemos los mexicanos, porque no es solamente un consumo, digamos, mmm, medido o, o un consumo ocasional sino la familia mexicana ha destinado pues muchos recursos pero también es una parte importante del agua digamos que debería consumir normalmente en ser humano pero utilizan muchas veces el refresco como agua de uso no litros y litros de café por digo de refresco por persona que, que eso es lo que también pues contribuye justamente a que estos estas problemáticas se, se agudicen particularmente en, en nuestro país pero si llama la atención, Kenia, el hecho de que se quieran siempre deslindar estas, estas empresas. ¿Has tenido respuestas a, a, a este reportaje? No, a este
0: ya, ya no me dijeron nada, pero mira, es, este discurso es muy parecido al que usaba la industria tabacalera cuando negaba los efectos ¿no? que, que podía producir cáncer. Es el, los expertos dicen, es el libro de jugadas. Utilizan las mismas estrategias ¿no? para decir, bueno, pues si la gente fuma, pues este, ¿no? que nos exceda, ¿no? Y un poco yo, bueno, yo les pregunté en, cuando me, después de que nos enviaron la carta, yo les dije, a ver, díganme, ¿cuál es la cantidad saludable de consumo de refresco? Porque siempre te dicen, es que no te excedas, o sea, ¿cuál es la porción? Y bueno, me, me dicen, es que depende del peso, la edad, si consumes, si haces, si... o sea, no existe una medida inocua de, de consumo de, de refresco. No, 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 no te aporta nada. Por ahí eh, hay una un clip que, que, bueno, luego les voy a compartir, que sobre el, en el que habla el doctor Simón Barquera, que nos dice, bueno, el cuerpo humano no está diseñado para consumir refrescos. O sea, no hay nada en la naturaleza que nos dé bebidas azucaradas, o sea, es el agua simple. Y, y si tú ves la publicidad de Coca-Cola, principalmente que pues, es la más agresiva, pero bueno, en, en general de, de todos los refrescos, te lo muestran para hidratarte, ¿no? El, el refresco, tú ves su, sus páginas y hablan así de hidrátate y no sé qué, pero no nos podemos hidratar con, con refrescos, pues, o sea, a lo que se somete el cuerpo para eliminar los azúcares y, y todas estas sustancias, digo, los colorantes y demás, pues no estamos preparados para eso, ¿no? Entonces, es muy evidente que a partir de que hubo un boom del consumo de refrescos, pues crecieron estas enfermedades, no no tiene que ver con la genética, porque ese es otro argumento que ellos dicen, es que es un problema multifactorial y no se le puede atribuir solo a los refrescos. O sea, sí, sí lo es, pero hay un, hay una, hay un vínculo como muy claro que los expertos señalan, ¿no? Pues por supuesto que tiene que ver estas bebidas con, con nuestros problemas de salud en México.
3: Kenia, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Recuérdanos, por favor, bueno, esta, este reportaje lo podemos ver en PopLab, también en estos medios aliados como Pie de Página, pero recuérdanos también eh, de lo que trataba justamente lo que platicamos hace algunos meses de las eh, fichas, ¿no? Eran las, las fichas de Coca-Cola. Me parece sí, que trataba un poco para que también la audiencia recuerde. ¿De qué va toda esta línea de investigación que, que tienes? Que es muy importante porque hay personajes que han buscado incidir en políticas públicas de, de los gobiernos para seguir favoreciéndose y para seguir afectando también eh, pues la salud de los mexicanos. Si nos recuerdas un poco de, de ese reportaje, Kelly.
0: Bueno, en el reportaje que hicimos eh, en Conectas y Pop Lab, eh, es, este trabajo lo que buscaba era mostrar con nombre y apellido, los funcionarios de alto nivel, o sea, expresidentes como Cedillo, como Vicente Fox eh, ministros como Genaro Borrego este, Campas y Frián, que después de dejar sus cargos públicos se fueron a trabajar con FEMSA, y una serie de muchísimos políticos que nosotros encontramos que tienen un vínculo muy cercano con Coca-Cola, o con las embotelladoras de Coca-Cola, y que han impedido eh, que se establezcan políticas de salud pública eh, esto, bueno, pues no, no solamente es un asunto de, de que sean, se hagan favores y demás, sino que sí impacta, y bueno, ya, ya lo decías tú, ¿no? Se dimensionó la gravedad de esto con la pandemia de COVID, pero era un asunto que tenía muchos años, muchas décadas que se hablaba del tema de la obesidad y el sobrepeso, y cualquier medida que se ha tratado de implementar la han... Eh, bloqueado, la han hecho más light, por ejemplo, la, el impuesto a bebidas azucaradas, eh, pues quedó, se supone que debería de ser del 20%, quedó en el 10%, eh, y así muchas medidas, ¿no?, que han querido, ahí sí, edulcorar, ¿no?, hacerlas mucho más eh, flexibles, y yo quiero decir algo, eh, porque luego me dicen, es que no se debe de prohibir, eh, no, no, no hay que entrar como en esta, en esta cosa de, de decirle a la gente que comer o no, que no comer. Eh, el etiquetado ayuda mucho en mostrar que estos productos eh, tienen ingredientes que son dañinos, ¿no? Y eso nos ha facilitado, pues, a, a las personas a tomar mejores decisiones. Pero yo creo que sí deberíamos eh, hablar más del impacto de los refrescos. O sea, así como la gente sabe que consumir alcohol no es bueno para la salud o fumar, Pasa lo mismo con los refrescos y creo que deberíamos exigir, pues, que eh, te, por nuestro derecho a saber lo que consumimos, tener más claro de esta información para tomar mejores decisiones. Y, bueno, ya quien decida seguir tomando refresco o dárselos a sus hijos a pesar del gravísimo daño que provocan, pues, bueno, ya, ya está ahí. Pero el, el tema es que los publicitan como productos inocuos y, pues, es un engaño terrible, ¿no?, con muchos impactos.
3: Kenia, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo, darle seguimiento a estos temas que son muy importantes y que además se ve que molestan a esa industria por algo además será y que no hay que quitar el dedo del renglón porque es la salud de los mexicanos la que está en juego, que ya vimos cómo nos perjudicó en, en pandemia y que pues también implica muchas veces despojo de ciertas comunidades, en el caso de los recursos por el agua, en algunos en algunas comunidades. Eh, Kenia, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar contigo y estamos en contacto. Gracias, gracias. hasta gracias. luego. Un abrazo gracias. a Kenia Velázquez, gracias, eh, estamos en contacto porque este es un tema muy importante. Les recuerdo que vamos a seguir hablando de la detención de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, eh, todo lo que se dijo en esta conferencia de prensa, en la mesa de seguridad, estamos eh, en la recopilación de más información, mientras tanto vamos a entrar con nuestra querida colega Daniela Barragán, ella es reportera de Sin Embargo y conductora de Café y Noticias, que además hay cambios allá en Sin Embargo, ¿cómo estás Dani? Muy buenas tardes.
1: Hola querida Adriana, muy bien, gracias, buenas tardes a todos los que están aquí en, Ast en Astillero Informa, pues sí, arrancamos en Sin Embargo con muchos cambios, ya y Noticias, estoy junto con Perla Velázquez y bueno, pues qué te digo, la información esta semana no ha parado y menos el día de hoy. Así es,
3: y, y en lo que estamos preparándonos también con más información sobre esta detención de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, hay un tema que pues creo que le has dado mucho seguimiento en las notas y en, las, en los reportajes que has hecho y que me parece muy importante. Eh, Dani, no quitar el dedo del renglón sobre el tema de los feminicidios, sobre este tema de las violencias contra las mujeres y en, sin embargo sacaste un reportaje precisamente sobre el trabajo de las fiscalías porque es algo de lo que aquí hemos también hecho hincapié que la revictimización en el caso de los feminicidios muchas veces de manera fundamental nace allí. O reside allí. ¿Cómo, ¿Cómo platícanos de este reportaje y cómo están las cosas? Porque mencionas particularmente dos casos, uno el de, de Bani Escobar, que incluso hay pues nuevas detenciones, aunque ya es en el aspecto local y ya el, 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 el caso no lo traen ellos, pero pues poco se ha avanzado a muchos meses de, de haber sucedido, Dani.
1: Sí, mira Adriana, amigos, el, el texto que publicamos en sinembargo.mx sale como una serie de anuarios que hacemos de los temas importantes. El 25 de noviembre pasado eh, nos metimos a revisar las cifras porque hay veces que se dice muy a la ligera de cuántos asesinatos eh, de mujeres ocurren al día, nos metimos a ver la, las cifras del número total de homicidios y feminicidios y pues sí se confirma eh, la cifra que es demoledora de que en todo 2021, en, me refiero a 2021 porque 2022 tenemos todavía datos preliminares, pero en todo 2021 10 mujeres fueron asesinadas al día. 10 mujeres. Cuando hablamos de eso, la respuesta en los últimos años, es, a ti también te ha, te ha llegado, es que, ah, bueno, es que hay tantos feminicidios porque ahora sí se cuentan bien. Pero si nos vamos a lo que fue el año 2022, pues tenemos dos casos, podríamos enlistar más, pero tenemos dos casos que fueron emblemáticos que hablan de cómo todavía no podemos asegurar que las fiscalías y que los estados están contando de manera correcta los asesinatos violentos de mujeres. ¿Cuáles son esos dos casos? El de Devani Escobar y el de Ari Fernanda. Los dos tienen mucho, mucho en común, uno ocurre en abril y el otro ocurre eh, en noviembre uno allá en Nuevo León y otro acá en la Ciudad de México. Y tienen muchas cosas en común, si ustedes eh, recuerdan, ambos casos eh, pues impactan a, a la sociedad primero con el tema de la búsqueda, de pues eh, localizarla, se comparten eh, fotografías, la fotografía de Devani que se nos eh, quedó marcada a todos, que es la de ella esperando un carro en la mitad de la carretera en la noche. Este, pues claro que, que se hizo eh, viral esa fotografía eh, también con Ari Fernanda todos lo estaban buscando porque se decía que pues un taxi de aplicación la había secuestrado pero pues eh, si no hubiera sido por el esfuerzo en el caso de Devani de sus papás, y en el caso de Ari, de sus primas, los casos hubieran quedado como algo aislado. Lo de Devan y recordemos que es la misma fiscalía la que dice, ah, este, pues, eh, se, se tropezó y se cayó a la cisterna. Y con Ari también era un carpetazo de que había bebido mucho alcohol, que también es un, eh, una etiqueta muy constante para intentar cerrar eh, los casos de feminicidio. Y en el caso de Ari Fernanda eh, dicen, ah, pues saben que es que ella bebió demasiado y se cayó en un barranco en la autopista de La Pera y se ahogó con su propia saliva. O sea, los dos vemos ahí la intención de las propias autoridades de dar carpetazo casi inmediato a estos casos que se habían viralizado. Entonces, eh, lo que tenemos, y por eso recuperamos eh, el, los dos casos, es que nos demuestran cómo, a pesar de que las fiscalías puedan contar con los protocolos más actualizados de feminicidio, no están cumpliendo ni con la básica, que se, eh, con la que inicia eh, pues eh, la, el, la etiqueta de los feminicidios, que se determina que nacen porque todo... Este, homicidio, toda muerte de mujer violenta debe ser investigada como tal, como feminicidio entonces pasan los años hay, hay inversión en los estados aparente inversión con perspectiva de género, hay este, capacitación para las fiscalías, Morelos tiene un protocolo eh, pues de avanzada en materia de feminicidio e investigación y vemos que a, pri, a las primeras de cuentas eh, quieren, quieren dar carpetazo y estos dos casos son la muestra de ello entonces es eh, por lo tanto, muy importante eh, mencionarlos, no perderlos de vista, porque si estamos hablando de que en un año 10 mujeres diez mujeres fueron asesinadas al día, pues esa cifra eh, podría esconder más feminicidios, porque, digamos, dentro de la tragedia, el caso de Devani y de Ari Fernanda tuvieron, por así decirlo, y aunque en fuerte, un privilegio, que tienen eh, la misma característica de que fueron casos que contaron con muchísima exposición. Pero desafortunadamente no todos los casos tienen, suena muy fuerte decirlo, pero no todos los casos tienen esa suerte de que los medios de comunicación los tomemos. Entonces, por eso meternos a las cifras es, es importante porque ¿cuántos casos? Eh, no eh, Las familias se quedaron esperando a que las autoridades hicieran algo, pero pues al final de cuentas no hicieron nada.
3: Dania, aquí yo te preguntaría tu valoración también del aspecto periodístico, que creo que sobre todo en, en el caso... De, de bani fue pues también fundamental para empezar a construir una línea o una narrativa que favorecía las investigaciones o la, eh, la propia línea discursiva de la fiscalía o del fiscal en ese entonces y que si recuerdas que hubo videos que se filtraron eh, a la periodista o a la conductora de eh, Milenio Susana Uresti sí. en donde estarían manejando Precisamente esta narrativa de estaba borracha, ¿no? En, en, en una situación en donde pues, se busca revictimizar, ¿no? A, a la víctima. ¿Cómo, ¿Cómo ves también en estos casos de las fiscalías? ¿Cómo valoras el papel de los medios de comunicación y estas filtraciones? Que no es la única la fiscalía de Nuevo León quien ha hecho estas filtraciones, se han hecho pues, prácticamente en todos los casos.
1: Sí, eh, son los medios de comunicación como herramienta. Y es también eh, como el quitarle la máscara incluso a muchos eh, medios que el 8 de marzo se ponen de morado y se dicen pues ser los más feministas, ¿no? Por ejemplo, lo de Azucena Oresti fue lamentable y no hay que... Tampoco hay que olvidarlo porque pues incluso lo que filtran son estas conversaciones de con el fiscal de ándale, yo siempre te he ayudado. Y sí, o sea, se nota hay una relación de cómo eh, le pasan eh, videos a, a la periodista uresti donde ella ya está diciendo pues qué tenía en la bolsa, eh, diciendo que... Devani Escobar consumía drogas y sí, generando esa narrativa, ayudando a generarla. También, por ejemplo, en el mismo caso de Devani está la filtración de una autopsia eh, de la segunda, si no mal recuerdo, de la segunda autopsia que ni siquiera los papás estaban todavía enterados eh, y se la filtran al país y el país la saca también eh, con toda la peligrosidad que tiene para la investigación. Entonces, eh, creo que eh, en ambos casos, porque eh, sale, salen todos estos estereotipos que, eh, pues vulneran la, la vida de las mujeres, las que incluso ya están, ya, ya fallecieron y a, a las que estamos vivas todavía, ¿no? Antes de primero eh, situarse en la agresión es o cómo se vestía, o si había bebido, o si había consumido drogas, por qué había ido a una fiesta, por qué estaba eh, sola de noche, por qué esto, por qué aquello. Antes, o sea, eh, están como todas estas capas antes de hablar eh, de la agresión en sí misma. Entonces, eh, pues hay que decirlo también con todas sus palabras. O sea, los medios de comunicación en estos y en otros casos también... este hemos jugado como herramientas de unas fiscalías incompetentes, entonces eh, pues también ahí está el reto de nosotros de como de ir rompiendo esas malas prácticas que pueden ser atractivas, ¿no? O sea, eh, te pueden eh, convencer por la parte eh, de las visitas, del rating de esto, pero o sea, creo que si, si hay una crisis de las fiscalías, hay una crisis de las fiscalías en concreto para atender los feminicidios que lo, los tratan eh, de una manera déspota de uh, eh Terrible, es muy, muy feo lo que ocurre con el tema de las fiscalías. Cientos de testimonios eh, de, de madres, de hijos, de mujeres que, que han sido asesinadas, pues hablan de cómo están pues, por completo desprotegidas por eh, estos funcionarios públicos que, insisto, se ha gastado mucho dinero, eh, tanto en la Administración Pública Federal como en estatal, en estos cursos que dan eh, como ciertos eh, eh, despachos o consultorías eh, para eh, sensibilizar sobre perspectiva de género, pues que no han funcionado, que todavía tenemos a familias eh, desamparadas, buscando justicia, buscando medios de comunicación que sean sensibles, entonces creo que a nosotros sí nos corresponde más estar siempre del lado de las familias que estar eh, del lado eh, de las fiscalías, porque si nos colocamos de ese lado estamos eh, siendo partícipes de lo más podrido en materia de feminicidios.
8: Daniela,
3: pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar contigo, porque estos temas son importantes por muchas razones. Hay que siempre cuestionar las cifras oficiales, hay que contrastarlas, hay que verificar también cómo se está manejando este tema de los feminicidios, porque de pronto también, como dices, hay una, hay una situación en la que... Eh, pues se puede vanagloriar un gobierno de que se están bajando las cifras o al revés pueden estar subiendo, pero ¿cuál es, son, ¿cuál es el trasfondo de estas cifras? Es importante y también el papel que tenemos los medios de comunicación en la revictimización, muchos casos para a la hora de querer ganar la nota y es muy importante que no... Pues que no quitemos el dedo del renglón justamente en donde se están atorando muchos de estos lamentables y tristísimos casos de una violencia pues de género muy agudizada en nuestro país. Dani, pues te agradezco mucho a reserva de que quieras concluir con algo.
1: No, sí, simplemente eh, redondear esta parte que es como de, de, insisto, de donde sale el reportaje que publicamos esta semana, que es, o sea, eh, el que vaya aumentando eh, la cifra de feminicidios no es justamente porque ya se estén contabilizando de manera correcta, sino porque quizá hay cada vez más presión de, de familias, de, de víctimas también eh, de agresiones y que están ahí insistiendo en que no se cierren las carpetas, quizá no simplemente es buena tarea del gobierno sino también la insistencia y perseverancia de las familias
3: Muchas gracias Dani Daniela Barragán, reportera, periodista de sin embargo y conductora de Café y Noticias ahora en esta nueva etapa y entiendo que también Romina está en la noche con Pedro Mellado nuestro colega también querido
1: Claro que sí, están en un nuevo proyecto a las 10 de la noche sin embargo al aire para que lo sigan y pues Adriana muchísimas gracias por la invitación a la orden siempre
3: Muchas gracias. Feliz año, querida Dani Barragán. Feliz estamos año. en contacto.
6: Gracias y a Dani Barragán.
3: Pues muy contentos de, de tenerla aquí en esta, en esta emisión porque es un tema muy importante. Vamos a seguir con este tema de la detención de Ovidio Guzmán, por supuesto. Estamos por entrar ya en unos minutitos más en, en la mesa. Estamos pues con mucha información. Yo les quiero recordar que sigue una situación allá en Sinaloa muy complicada. Hay... Pues eh, pues colegas que incluso han sido agredidos por lo que nos comentaba también eh, César Hernández, el reportero de revista El Editor, eh, periodista Revista Espejo, en un operativo en esta madrugada se llevó a cabo esta detención. Vamos a ver con el paso de las horas. Pues qué tan quirúrgica fue esta, este operativo y hay bloqueos y ya lo mencionaba el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, 19 bloqueos. Y vamos a ver, vamos a recordar previo a entrar a la mesa, qué fue lo que dijo en esta conferencia el titular de la Serena.
5: En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Política de Cero Impunidad del Gobierno Federal, la madrugada del 5 de enero del presente año, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al cártel del Pacífico. Con base en la planeación, coordinación interinstitucional y en los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en el país, el personal militar, al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán, llevó a cabo la detención de Ovidio N. Citada detención fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal, donde se tenía conocimiento que llevaba a cabo sus actividades ilícitas.
3: Bueno, pues así está este, esta conferencia que fue muy breve. No, aceptó, no aceptaron preguntas. Eh, estuvieron presentes la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez También el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval Y el titular de la Marina Vamos ya a entrar en la mesa de seguridad Ya están por acá nuestros colegas eh, Víctor Ronquillo, Francisco Cruz y Guadalupe Correa Víctor Ronquillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes profesor. Hola, buenas
6: tardes Pues aquí, eh, digamos, contento Deseándoles lo mejor del año A ti, a los colegas, al público que nos escucha Y bueno, pues listo para comentar Hay mucha información el día de hoy para esta mesa de seguridad mi querida Adriana.
3: Así es Víctor Francisco Cruz ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Adriana buenas tardes
7: este frías en mi pueblo porque mira bajé al valle de Toluca Víctor Buenos, buenas Hola. tardes Guadalupe pero contento mira con tanta información, información como dice Víctor para echar para arriba ¿No?
3: Así es muchísimas cosas que platicar Guadalupe Correa ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Adriana. Pues aquí muy contenta de poder estar con ustedes eh, y de poder compartir esta mesa. Pues feliz año a todos y con mucho gusto de poder compartir pues toda esta, estas perspectivas, ¿no? Sobre seguridad con todos ustedes y con la audiencia de Acibio Informe. A todos gracias. Y Guadalupe, pues comenzaría
3: contigo en esta ocasión porque lo que estamos viendo hoy es un nuevo operativo donde ya... Dan a conocer la detención del hijo del Chapo Guzmán. Preguntar, pues como hay reportes de que hay muchos lugares bloqueados y eh, prácticamente inmovilizado la, la entidad, hay mucha información que está fluyendo respecto, pues eh, tanto a, eh, pues por ejemplo, el Instituto Electoral Local no está funcionando, el aeropuerto eh, también. Pues el gobernador ha llamado a no salir de sus casas, una situación que ha paralizado prácticamente la entidad. ¿Cómo, ¿Cómo ves? Yo pregunto sobre todo en términos de pues lo que pasó el Jueves Negro en 2019, eh, pues con lo que se llamó el Culiacanazo. Si podemos mencionar o decir que es algo similar o esta operación fue más quirúrgica.
8: Bueno, Adriana, me parece un momento muy, muy complicado y un momento también políticamente geopolítico, un momento geopolítico, pues, pues particular, ¿no? La visita de Joe Biden la trilateral México-Canadá-Estados Unidos eh, en este momento, pues, muchas personas se encuentran especulando también el juicio de Genaro García Luna pareciera ser que esta es una operación más quirúrgica, pero obviamente. Eh, tiene, pues, eh, incidencia, tiene un, un, unos, in, un impacto muy importante, ¿no? Y esto lo hemos visto en los, en los caminos, en, pues, toda esta inmovilización que tiene, pues, a la ciudad de Culiacán, al estado de Sinaloa en particular, pues, pues de una forma, este, pues, en, en llamas de alguna manera. No como se planteó en el año 2019, que se vio que el presidente decide este, liberar, eh, no continuar con esta con esta operación, pero pareciera ser que en este momento, de acuerdo a los informes o a lo que se dice en, en, en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, he tenido contacto con algunas de las personas que viven ahí, es muy interesante ¿no? cómo las personas que viven ahí este, hablan mucho de, de lo que implica en términos de, de la lucha entre grupos del crimen organizado, del cartel de Sinaloa, de lo que de lo que de lo que significa esto. El día de hoy hablé con algunas personas que tengo mucha este, pues tengo, tengo confianza porque están en el lugar donde, donde están los bloqueos, donde está este, donde está sucediendo estas cosas y ellos hablan mucho y eso me llama mucho la atención, porque a mí yo me suelo este enfocar mucho más en la visita de Biden, lo que implica, por ejemplo, que Ovidio podría irse como testigo protegido, también Bien, en una operación que le, que le haría mucho, mucho bien a los Estados Unidos para generar este juicio, para mandar a, a este, al, a, a, a Genaro García Luna al banquillo de desacusados, lavarse las manos todos. Y bueno, tenemos una persona mala y así, ¿no? Pero ellos hablan mucho de lo que significa esto en términos del cartel de Sinaloa, el mayo versus los Chapitos, el mayo ya se deshizo de, de los Damas y ahora van a por los chapitos y ahora entonces el mayo se va a quedar con todo lo que es el, el cartel de Sinaloa de eso se está hablando en Sinaloa sin embargo los que a veces eh, eh, tratamos de entender esto de una perspectiva más geopolítica, pues estamos pensando en la visita de Biden, podría ser un regalo a Biden, ¿para qué? Para lo del juicio de Genaro García Luna. Espero que tengamos tiempo de hablar del juicio de Genaro García Luna, de lo que implica, y de lo que implicaría que Ovidio Guzmán este, pues también eh, dijera algo, ¿no? Que, que como dije antes, eh, pudiera realmente ya este, acabar con Genaro García Luna, esta persona mala que tiene a su grupo, eh, pues muy cercano en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Policía Federal, pero nada más eso, ¿no? No, no vamos a hablar de lo que implica esto a, a mayores niveles, lo que implicó la iniciativa Mérida, lo que implicó la participación de las agencias estadounidenses, y eso es lo que ha pasado también en otros juicios, como este, el juicio de Nexium o el juicio de Gisley Maxwell. Pero bueno, quisiera que, no, no, no quiero quedarme con todo esto, porque realmente yo creo que vamos a tener otra intervención, y quisiera que mis colegas también este, nos nutran con, con todo su, 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 su conocimiento Gracias, le ponemos como tres pisos
3: a este programa porque hay mucha información hay mucha información que analizar Francisco Cruz, ¿tú cómo, cómo ves pues de primera instancia, cómo se ve este, este operativo?
7: Bueno, mi, mi, mira, primero sí es fundamental, segundo, ¿tiene implicaciones geopolíticas No, pues seguro que lo tiene cada captura de, de, de un capo de ese nivel ¿sí? A, al margen de las especulaciones, los rumores y los chismes, cada captura tiene un, un, un nivel de la relación con Estados Unidos, sobre todo tiene razón Guadalupe cuando se acerca el juicio este, de, de Genaro García Luna y todo lo que puede tener. Pero mira, si es un. Este, y, y luego, tomando en cuenta el Culiacanazo y tomando en cuenta que ha sido eh, el Culiacanazo del 17 de octubre del, del 19, ha, ha sido una bandera de la oposición, ha sido una bandera para atacar a, a, a López Obrador, merecida o no, va. Hoy este, entiendo que hay algunas cosas que se cuidaron mucho más Que el ejército tenía contemplada Mira, desde las uh, casi cinco de la mañana estoy despierto hab Hablando de, 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 de los chapitos Pero sí, sí, es una operación muy superior Pero, pero que no es casualidad ¿sí? No debe verse como una casualidad Porque mira, así, así fue el operativo para detener a, Car a, Ca a Rafael Caro Quintero Así fue el operativo para detener a Antonio Seguera Cervantes, a Eric Valencia Salazar, a José Antonio Yepes Ortiz El Marro. Es decir, hay una veintena de capos uh, según, uh, con, con importancias diferentes, pero, pero que, que han sido así, que han servido para, para dar uh, como un botón de muestra a cada una, para en, tratar de entender la política de Andrés Manuel López Obrador que a veces parece incomprensible, pero que, 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 que funciona en una parte que la podamos asociar a otras, está bien, pero mira, este, tenía el, el ejército contemplada las reacciones de, 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 de parte del cártel de Sinaloa, de parte del grupo de los chapitos y, y este, fue, fue también estructurada que cuando algunos de los grupos cercanos a Ovidio Guzmán entendieron lo que pasaba, eh, Ovidio Guzmán ya estaba volando a la Ciudad de México, incluso ya estaba aterrizando en, en, en Ciudad de México, entonces sí es un operativo y que tiene mucho, mucho que, que explicar sobre cómo, cómo planea el, 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 el grupo López Obrador, o su, su, su cuerpo de seguridad, los ataques al, al crimen organizado, ¿sí? y ciertamente, mira, se descabeza a los menores, como se les llama, Sí, a, a, a toda la familia de, de, de Joaquín Guzmán lo era, pero queda ciertamente la cabeza principal de, 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 del cártel de Sinaloa, así que hay que tratar de entenderlo, digerirlo, pero sí es un operativo y no es una casualidad, es un operativo que se hace con inteligencia y a mí me llama mucho la atención, como otros que había en este, porque recuerdo mucho el, el, el de Beltrán Leiva, cuando lo sacan a presumir, lo sacan a relucir en los periódicos como un trofeo de guerra. Es decir, hoy no hay trofeos de guerra, pero que puede servir en mucho en la relación con Estados Unidos y puede servir en mucho en el marco del juicio que se sigue a, a, Joaquín el a, a, perdón, a, a Genaro García Luna y puede servir en mucho para entender de otra forma lo que está pasando en, en Ciudad Juárez y que... que que no tiene nada que ver, pero que sí tiene que ver, porque es parte de todo el crimen organizado. Yo a veces digo que me importan mucho los grupos pequeños o la criminalidad pequeña, pero hay que tratarlo de entender en el marco de esa lucha y de cómo se desarrolla diferente en, históricamente en Sinaloa, históricamente en Chihuahua y en el país a partir de 1936
1: You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind.
0: When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
3: Francisco, muchas gracias. Victor Ronquillo, yo te preguntaría eh, primero si pues hay aquí un trabajo también conjunto con Estados Unidos en este trabajo de inteligencia que ya mencionaba Francisco Cruz y también si sí, en el caso, por ejemplo, de los, de los chapitos respecto a 2019 quizá hay una, eh, una menor fuerza que en, ese, que en esa época y por lo cual se, se está llevando a cabo este operativo o cómo ves tú esto que está pasando el día de hoy?
6: Bueno, lo primero es responder a tu pregunta. Hay en Internet información de la participación de un grupo coordinado de diferentes agencias de Estados Unidos participando en esta captura. Obviamente, esta información no es manejada por el gobierno de México. Insisto mucho, su procedencia también puede ser dudosa, pero es la primera vez que yo leo la participación de un grupo de, esfuerzo, de eh, esfuerzos. El resultado dice, más o menos, mi inglés no es tan bueno, no, es resultado de esfuerzos continuos de fuerzas de trabajo para el control de drogas y crimen organizado eh, es una asociación que reúne la experiencia combinada y las habilidades únicas de las agencias de aplicación de la ley federal y, eh, y estados locales. Es, es interesante ¿eh? esta, esta información. Y luego lo otro, tampoco podemos dejar de lado, y me parece muy importante, colocar sobre el escenario de esta captura algunos eh, elementos de la escenografía no eh, que conforman esta realidad, que obviamente no creo que sea una puesta en escena, es solamente una metáfora la que estoy usando, pero ¿qué elementos corresponden a esta realidad? ¿En qué circunstancia, en qué contexto se da esta captura? no Ya lo decían los colegas, lo primero que hay que señalar es la próxima visita de Joe Biden, el próximo lunes, ni más ni menos. Lo segundo es que sin duda... Y por ahí hay algunas declaraciones en relación a lo ocurrido con el jueves negro. Este es un asunto de Estado para el gobierno mexicano, ¿no? Así fue reconocido, se trataba de un asunto de Estado. Entonces, bueno, es eh, importante no señalar esto. Luego lo otro, pues no hay que olvidar tampoco cómo dos elementos eh, muy recientes ponen en... en entre entredicho, generan una enorme irritación social en términos de la seguridad pública en este país. Dos hechos, por una parte el lamentable atentado sufrido por, en contra de Ciro Gómez Leiva y por otra parte lo ocurrido en Ciudad Juárez apenas la mañana del primero de enero, hace unos días, parece que fue hace mucho tiempo de acuerdo a lo que estamos viviendo, pero no es así. Y obviamente la respuesta inmediata por parte del actual gobierno, con una conferencia de prensa ese mismo lunes, eh, señalando los elementos que pueden considerarse de valor en términos de la disminución de los homicidios eh, dolosos y también en términos, y esto es muy interesante y completo la información o la reflexión que genera Francisco, no es muy interesante porque en esa conferencia de prensa se habló de 542 generadores de violencia detenidos, precisamente, y esta es la gran observación de Francisco, en operativos similares al que se llevó a cabo esta mañana. Sabemos muy poco de lo que ocurre, la información oficial es que se realizó después de seis meses de investigación, aunque al parecer se trataba de un patrullaje realizado en esta co comunidad de Jesús María, que está muy cerca, es una zona conurbada a Culiacán, eh, en donde fue detenido Ovidio Guzmán. Curioso porque no, no se refiere, no se habla, no se sabe si hubo un enfrentamiento, tampoco se habló de otras personas detenidas, en fin. Pero hay algo que me parece muy importante también señalar y destacar de la información que está circulando en estos momentos por diferentes medios. Mira, a mí me sorprende mucho, eh, lo digo de manera irónica, el hecho de que el secretario de Seguridad Pública de eh, Sinaloa pareció del todo sorprendido ante, ante estos hechos. Sus, el tuit que publica, pues es de asombro, ¿no? Insiste en que no salgan de su casa, no tiene mucho más que decir. Eso en términos del de encargado de la Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Pero, ¿qué dijo el gobernador? Esto es mucho más interesante. El gobernador, en una entrevista realizada con un medio local televisivo, dijo, eh, y cito textualmente, aquí sí si no es palabras más, palabras menos, la cita es textual, se habla de un operativo el cual no precisa, así dijo, finalmente son operativos de la federación y no tenemos una percepción al respecto y por eso queremos, eh, no queremos aventurar. Eh, sigue diciendo algunas cosas, pero esto nos hace ver cómo las autoridades de eh, Sinaloa, al parecer, no tenían información de que se iba a, llegar a llevar a cabo este, este operativo, esta captura. Aquí hay dos posibilidades o bien fue producto de una acción que se mantuvo encubierta ante las propias autoridades, el secretario de Seguridad y el propio gobernador, información que no por ellos sino que al correr en algunas oficinas pudo haber sido filtrada, o, o bien eh, fue resultado de eso, ¿no?, de un patrullaje en donde se, se incursionó en esta comunidad y se encontró, bingo, con, el, con Ovidio Guzmán. No lo creo así, ¿eh? No lo creo porque está el otro, el, lo que mencioné al principio de mi intervención, del escenario. Un dato más, un dato por demás eh, eh, relevante. El día de ayer fue elevado de la novena zona militar de Culiacán, uno de los altos mandos de esa zona militar, y eh, tomó juramento o prestó juramento el general Alfredo Salgado Vargas. Dato importantísimo.
3: Gracias, Víctor Ronquillo. Y también les quiero compartir este comunicado que acaba de emitir, digo, rápido, fue la, en la conferencia del Episcopado Mexicano que hemos visto que también sale eh, mucho a pronunciarse en estos casos eh, cuando hay alguna situación de violencia. Eh, aquí en la conferencia del Episcopado Mexicano, con profundo dolor e indignación, dice, nos unimos en comunión de oraciones y solidaridad con las comunidades de Culiacán y Ciudad Juárez que están viviendo días de incertidumbre y angustia. En medio de estos episodios de muerte y crimen que se padecen en nuestra nación, denunciamos públicamente estas situaciones y exigimos a todo grupo criminal recapacitar ante el dolor y el sufrimiento que ocasionan a sus propios hermanos. Tanta violencia sigue manchando de sangre nuestra historia y debilitando nuestros procesos de paz. Pedimos a las autoridades de todos los niveles, mantengan la estabilidad nacional y el estado de derecho ante el crimen organizado. Invitamos a todo el pueblo de México a unirse en una intensa y especial jornada de oración el día de mañana, 6 de enero pidiendo a Dios que toque el corazón de quien hace daño a sus propios hermanos y suplicamos a la Santísima Virgen María de Guadalupe, Reina de la Paz, que interceda para convertir nuestros corazones para ser verdaderos arquitectos y artesanos de paz. Llama la atención que en estos en estos casos salen a pronunciarse de manera inmediata. Guadalupe Correa, ¿cómo ves esto? Y bueno, por supuesto, lo que menciona también Víctor Ronquillo en, en, esta, en una ronda extra también para seguir hablando también
8: de, de temas relacionados con esto. Sí, eh, bueno, son muchas cosas. La conferencia del Episcopado Mexicano últimamente, bueno, siempre ha tenido una posición y, y, y más allá de la fe muchas veces es política, hay que leer entre líneas. ¿no? este En este caso, pues, realmente este comunicado fue muy escueto y, bueno, obviamente re reflejando lo que sí estamos viendo, ¿no? Lo que se sabía que iba a suceder, lo que sucedió en 2019, por lo cual se decidió no, no continuar con el operativo y por lo cual eh, Andrés Manuel López Obrador, su administración estuvo en la boca de los medios internacionales en particular y obviamente de los medios mainstream mexicanos y también de los think tanks, ¿no? Este, en estos tres años, realmente el llamado culiacanazo de 2019 fue la gran crítica, ¿no? Que tuvieron aquellos que siempre han estado pues en contra del, del gobierno mexicano, de este gobierno y que han sido siempre los think tanks en particular las agencias de seguridad estadounidenses siempre recordando Ovidio el Culiacanazo y hoy por hoy el día el día de hoy nos nos este, estamos en, en en una completa este en una distinta situación que pareciera ser que sí hubo mucha más comunicación entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Como dije yo, cuando hablamos de narcotráfico, cuando hablamos de operativos de seguridad a estos niveles, pues creo que muchos eh, especulan, se especula bastante, también, como lo dije anteriormente, relacionado con el juicio de Genaro García Luna, esta posible extradición, los estadounidenses apoyan al gobierno, a los otros gobiernos, al gobierno este colombiano, al gobierno mexicano, a los gobiernos de distintos países, obviamente, para tener más información aparentemente sobre las cuestiones antinarcos, o sea, sobre las cuestiones de, del tráfico de drogas, ¿no? Que realmente pues, no ha servido de nada, porque cada vez hay más problemas en los Estados Unidos con relación al consumo de drogas. Ellos siguen este, con su estrategia Quintín, con su estrategia eh, que este, para cortar cabezas, como, como bien como, como bien este como bien lo, lo, lo expresó eh, ahorita no es nuestro colega, ¿no? todos estos nombres ha pasado con los grandes capos que se han este, pues, eh, anunciado ¿no? y pasan muchas cosas. En este momento ya se, estaba, ya se había esperado, pero parece ser una, una, una operación mucho más quirúrgica en un momento clave. ¿Qué implica esto para el cartel de Sinaloa? De nuevo, el cartel de Sinaloa pierde un liderazgo importante que había tenido también efectos en otras partes del Pacífico Mexicano de las rutas del narcotráfico. Los Chapitos, un grupo... Que ha sido visto como un grupo muy, muy desestabilizador en muchas partes. Pienso, por ejemplo, cuando acabo de ir, bueno, hace unas semanas, a la ciudad de Caborca, ¿no? Los chapitos han estado, pues, presentes en todas estas discusiones, ¿no? Y esta supuesta fragmentación al interior del cartel de Sinaloa, con quien el gobierno de los Estados Unidos, de alguna forma, tenía muy buenas relaciones, este, bueno, al, al punto, ¿no? Que, se, que, que había una infiltración, ¿qué va a pasar con, con el hijo del mayo? Zambada, que bueno, este, cuando los mandan a Estados Unidos, cuando los llevan, cuando ellos participan como testigos protegidos en los juicios, les bajan la condena a casi nada y se sigue esta madejita que nunca resuelve el problema de las drogas porque cada vez el fentanilo está afectando a más comunidades en los Estados Unidos. Supuestamente todo viene de México, bueno, obviamente con las materias primas de China, pero pues todo se produce en México, lo cual pues no, no, es, no es una... Este, historia que, que parece ser completamente cierta, ¿no? Porque también muchos de estos químicos, de estos, de estas drogas ya, ya más bien este, sintéticas, pues se pueden producir en la, en la, este, la cocina de cualquier casa, principalmente en lugares donde tampoco son zonas muy urbanas, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, este esto va más allá, pareciera ser que es una cuestión que este, que, que, que empata con, con un momento político, pero esto también va a tener implicaciones en la cuestión de narcóticos, en la configuración de las luchas por las plazas, eh, también el cártel Jalisco Nueva Generación es, es, es un grupo que, que se está peleando una plaza con un cártel que aparentemente estaba eh, este, pues teniendo muchas, muchas fragmentaciones por esta cuestión, ¿no? Y entonces, sí, el grupo del mayo es el grupo, como me han dicho mis colegas y los saludo, quizás están aquí por toda la información que me han podido presentar, este y bueno, todo lo que se dice, que mucho de ello pues claro que es especulación claro que no tenemos toda la información y mucho más porque las autoridades pues, nos comparten bastante poco, y muchas de las bajas tampoco las conocemos, no sabemos cuál va a ser la implicación en, en, este, en este tiempo, ¿no? Que sí este, se va a sufrir mucho, y esto recuerdo al, al, este, al, al escuchar lo que estabas leyendo de la conferencia del Episcopado Mexicano, ¿no? Y bueno, por el otro lado, vamos a, este, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó callados a todos estos medios que lo relacionaban con el cartel de Sinaloa, con la mamá del Chapo, con, la, con, la, con el saludo a la mamá del Chapo, y supuesto Justamente a la protección de Ovidio y de los chapitos. Una foto, una
3: foto saludando a la mamá que era la prueba contundente de esa, uh -huh. de esa vinculación. Pero bueno, eh, Francisco Cruz ya se está hablando incluso de una extradición inmediata ¿Cómo ves esta posibilidad? Y, y, y también, bueno, quiero hacer el anuncio de que ya nos desmonetizaron. Era obvio que nos iban a desmonetizar por el tema tan pues tan fuerte que ya sabemos que como, como aquí hay censura en, en YouTube. Por, por eso, si, si la audiencia nos pone likes, nos ayuda mucho también a, a difundir este programa. Pero, Francisco, pues, eh, ¿cómo ves toda esta situación si... si se, ¿Habría esta posibilidad de que se diera una extradición de, de manera inmediata? Por supuesto que estamos aquí analizando la información que está surgiendo. Hay cosas que vamos a ir también verificando en las próximas horas, pero de lo que se podría esperar en las, en, pues en estos próximos minutos, en estos próximos días.
7: No, mira, yo, yo no creo que vayan a, a, a extraditar o que vaya a haber un proceso inmediato de extradición. No ha sido así en el, el gobierno del presidente López Obrador. El caso así muy concreto y claro que les interesaba a ellos históricamente es el de Rafael Caro Quintero. ¿Recuerda cuando lo capturan? Ya había gente, había periodistas en Washington que decían que ya prácticamente estaba aterrizando en Ciudad Juárez para entregarlo a las autoridades, a las autoridades de Estados Unidos. Tampoco fue así con Antonio Seguera Cervantes, que, que es un hombre privilegiado en, 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 en el cártel Jalisco, o era un hombre pri, privilegiado en el cártel Jalisco Nueva Generación. La administración del presidente López Obrador no ha sido así. Yo este, creo que hay elementos suficientes para advertir que no lo van a extraditar de inmediato. Seguramente hay pedidos, habrá un pedido, algún pedido de extradición. Yo no tengo duda que, que haya colaboración de inteligencia de de, de, uh, de autoridad de Estados Unidos este no tengo ninguna duda va a ese nivel hay una colaboración a, 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 en ocasiones diaria ¿sí? diaria este mira lo que me parece importante primero es que, que no hay eh, en el gobierno de López Obrador ningún caso de extradición automática Sí, este no hay, de, de los casos, el, el más emblemático, o el emblemático es el de Rafael Caro Quintero, a ellos les interesa desde, la, desde el asesinato de Kiki Camarena. Este, entonces, no, no hay, no lo va a ver, el presidente no es así, sí va a haber una recomposición de grupos, la caída de Antonio Seguera Cervantes marca algo, la, la caída de Ovidio también, los chapitos han, han, han reestructurado en alguna forma el negocio del narcotráfico, este, enfocándose en la distribución producción y distribución de fentanilo, Guadalupe tiene razón cuando dice, pues ahora se pueden este, producir en la, en, en la cocina, pues sí, mira hay que ver nada más este, la, la, la sierra de Michoacán que, que, eh, que hace frontera con el Estado de México este, lo han recompuesto, lo han reconfigurado y hay una reconfiguración la habrá seguramente habrá violencia en las siguientes semanas pero lo, hasta lo que veo hoy desde la madrugada es que el ejército, la marina, estaban preparados y habían contemplado esta reacción o una reacción violenta, el general secretario dijo que, que sí había habido reacción, que la habían controlado, entonces entiendo que lo controlaron muy bien, entiendo que va a haber una reacción superior todavía, en el aeropuerto hubo algún ataque, vi ahí fotos de, y un video de ataques a un avión que nunca tomó vuelo para despegar, Este hubo intentos de, de, de bloquear la fuerza aérea en en Sinaloa, pero este, me parece que, está, que lo, lo, lo adivinaron bien. Puede ser porque venga Biden, puede ser, Biden, perdón, puede ser porque se este acerca el juicio García Luna, puede, puede ser cualquier cosa. La realidad es que habrá un poco más de violencia, hubo cooperación de Estados Unidos, siempre la tiene que haber, pero no veo en todo eso un proceso de extradición automática que mañana o oh, seguramente ya declaró vivo ante el Ministerio Público. No veo que saliendo del Ministerio Público le digan, te quiere Estados Unidos y te vas a ir hoy.
3: Gracias, Francisco Cruz. Víctor Ronquillo, pues hoy el secretario eh, Luis Crescencio Saldoval, el titular de la Sedena, no quiso dar más detalles, no quiso contestar preguntas. ¿Cómo viste esta conferencia, pues la información que está fluyendo hasta, hasta el momento?
6: Bueno, mira, eh, me parece que digamos desde la perspectiva optimista a mí me parece que la conferencia fue puntual en los detalles que no abonó a esta mitología del narco que eh, a la que estamos acostumbrados y en la que caemos con mucha frecuencia los medios no me parece que por eso la por ese lado la eh, conferencia de prensa fue puntual eh, también rescato la manera en que cierra su intervención Rosicela Rodríguez, que es muy eh, importante y es encomiable, en donde no estamos haciendo la guerra, estamos construyendo la paz. Me parece una definición de principios muy importante. Por otro lado, pues hizo falta información. Hizo falta información que nos ubicara cómo se llevó a cabo esta acción por parte del ejército mexicano y distintas eh, agencias de seguridad del propio gobierno mexicano. Hizo falta también información respecto a si hubo heridos o no hubo heridos. Hubo también eh, necesidad de información sobre si hay otras personas detenidas o no detenidas. Eh, en la anterior conferencia de prensa que podemos relacionar con estos hechos, una conferencia de prensa celebrada... Pues eh, a la semana a la semana después de lo del Jueves Negro hubo una conferencia de prensa dada al día siguiente por el propio López Obrador y el entonces secretario de Seguridad Pública, ahora gobernador de Sonora, pero uh, a la semana siguiente Luis Crescencio Sandoval aportó un dato que es muy importante para uh, eh, especular sobre lo que puede ser o no una extradición eh, de Ovidio Guzmán. Eh, muy pronto, ¿no? En esa ocasión, Luis Crescencio Sandoval habló de que ya existía una orden de detención provisional dictada por un juez del Estado de México en contra de Ovidio Guzmán, que de quien hasta donde se sabe no tiene delitos, no existen eh, acusaciones por parte del Estado mexicano en su contra, pero yo me sospecho, supongo, que existe una hora de detención profesional provisional con fines de extradición. La semana pasada eh, en Estados Unidos se libró, eh, una se, se revelaron acusaciones, los medios revelaron acusaciones en contra de Ovidio Guzmán López, ¿no? Eh, lo acusaban de conspiración junto con su hermano Joaquín por distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana, ojo, ¿eh? No, en estas acusaciones no, no se habla de Fentanilo. Curioso, eh, se hablaba de los 5 millones de dólares de recompensa. Eh, podemos pensar que si existe esta orden de, de detención provisional con fines de extradición, Ovidio Guzmán puede ser eh, extraditado con cierta celeridad, no como ocurrió con Juan García Ábrego, ¿verdad? Que lo detuvieron y de inmediato lo subieron a un avión. Pero sí creo que en ese sentido y de acuerdo a los antecedentes de lo ocurrido hace, eh, hace un par de años con el Culiacanazo eh, podemos pensar en que quizá eh, Ovidio Guzmán pueda ser eh, extraditado.
3: Gracias Víctor Ronquillo. Eh... Guadalupe Correa, pues ya mencionábamos la relación también con esta visita de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos a México, pues ampliar un poco más, ¿qué se esperaría, Guadalupe, pues en esta visita? ¿Y, y cuál sería la relación también de estos hechos que están sucediendo el día de hoy, Guadalupe?
8: Mira, es, es, un, es una gran pregunta, y es una gran pregunta porque, como dije, como hemos dicho, coincide, ¿no? con la trilateral y con la bilateral del 9 de este lunes, eh, Estados Unidos tiene muy claro lo que quiere. Siempre ha sido muy claro. Obviamente el entendimiento bicentenario después de la iniciativa Mérida pues sí recuperó algunas de las prioridades, por lo menos en papel, para México. ¿no? Pero Estados Unidos, cuando empieza el entendimiento bicentenario, lo primero que hace es mandar un, un, este, un anuncio de una recompensa para atrapar a los chapitos, y esto hay que entenderlo muy bien, esto fue una prioridad Después de todo lo que se hizo, después de toda la diplomacia donde México puso por primera vez sus cartas sobre la mesa, porque Estados Unidos siempre ha sido claro, Estados Unidos le importan los capos. Aunque no le aunque realmente eso no no haya tenido trascendencia para su propio país, para los problemas tan importantes que tienen en cuestión de adicción, de tráfico de drogas, de, 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 más bien, de distribución de drogas dentro de ese país, eh, ellos 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 van tras, lo, tras los tras los capos, ¿no? ¿Para qué? Para, para seguir ejerciendo el control geoestratégico en las américas eso ha sido el papel de la dea también poner a las autoridades de los países en el banquillo de los acusados y seguir presionando eso ha sido completo eso ha sido completo Eso ha sido lo que ha sucedido bueno entonces entonces realmente de qué estamos hablando ahora coincide los estadounidenses lo dijeron y lo mantuvieron aunque en el papel Entendimiento Bicentenario reconocía las causas de raíz de la violencia, reconocía la importancia de canalizar recursos hacia las cuestiones de salud pública, lo cual no se ha hecho porque no hay los, los, este, los presupuestos. Se dice en papel, pero no sabemos cuánto dinero realmente, cuáles programas realmente se están logrando para, qué? para que las comunidades, por ejemplo, que se dedican a este nutrir a los grupos del crimen organizado en los diferentes países, en México en especial, por ejemplo, en entendimiento bicentenario y aquellas personas que se dedican, bueno, no que se dedican, que, que, que son este, eh, consumidores de estupefacientes para realmente ayudar a reconstruir el tejido social y ver qué es lo que está pasando con las adicciones en los Estados Unidos, que obviamente no solamente son, no solamente tiene que ver con fentanilo, sino con todas las drogas que están, que, este, que están accesibles para muchísimas personas en diferentes puntos de las ciudades de los Estados Unidos. Pero es interesante, ¿no? Los tiempos son interesantes, el tema de la extradición o no extradición, independientemente de que México haya tenido una historia previa, pero también este, los momentos políticos son distintos. Estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de un presidente que lo puede todo, un presidente que sí ha establecido ciertos, ciertos este, patrones que han sido distintos. A las eh, administraciones tan vendepatrias, tan dos, dóciles como habían sido las anteriores, pero México siempre termina siendo dócil. ¿Por qué? Porque existen muchas, muchas informaciones, existe mucha información que pone también a los gobiernos pues contra la pared y bueno también a Andrés Manuel López Obrador por el, el momento político en el que está en el que está ahorita ya eh, rumbo al 2024 y bueno esto, pues realmente el tiempo nos llama la atención, ¿no? Es una especulación este que lo vayan a usar en el juicio de García Luna o no bueno, simplemente es poner en la mesa una hipótesis que lo van a extraditar o no, bueno, ya se dieron este dos, dos, dos visiones distintas pero bueno, Estados Unidos sí le interesan los capos y ha sido la política antinarcóticos con México, con Colombia extradición y seguirle dando este a esa maquinita que nunca les va a resolver a los estadounidenses sus problemas van a gastar billones de dólares en agencias como la agencia antinarcóticos, la DEA, y finalmente no se van a resolver los problemas, pero eso sí, se tiene a un aparato operando en las Américas para seguir ejerciendo un control que finalmente va a beneficiar a las élites y va a seguir manteniendo pues en el olvido a todas estas personas que consumen drogas. Pero lo dijo Estados Unidos, hizo precisamente ese símbolo. Los chapitos son nuestro objetivo cuando empieza en este marco bicentenario, cuando, inclusive cuando ellos habían aceptado que ellos se iban a dedicar a atacar las causas de raíz de la violencia del narcotráfico. Muchas gracias. Eh,
3: gracias, Guadalupe. Yo quiero comentar algo porque está hace unos minutos denunciamos también eh, que nuestro colega Marcos Vizcarra de Revista Espejo, pues eh, ponía este tuit estoy dentro de un hotel al norte de la ciudad de Culiacán, hace unas tres horas me quitaron mi carro y me puse a resguardar aquí, los armados entraron al hotel de nombre tú y están amenazando a clientes para que les den llaves de sus carros, hay gritos y llantos. Bueno, ya hay personas que quieren desacreditar a Marcos Vizcarra, un periodista al que conocemos y respetamos. Hemos corroborado que este tuit y esta información es, es verídica, ya por ahí hay, hay una persona de nombre Guadalupe Lizárraga, eh, que quiere de desacreditar esta, esta información porque hay tweets que quisieron copiar esa, ese, mismo, ese mismo tweet que había puesto. Hemos corroborado con su, con su equipo, con gente que colabora con él, que eh, eso que pasó fue cierto. Eh, parece que están queriendo desacreditar eh, pues algunos colegas eh, allá, así que bueno, aquí lo confirmamos con colegas que trabajan allá esto que publicó Marcos Vizcarra, el periodista de Sinaloa, de Revista Espejo, sí, es, sí fue cierto. Así que, bueno, ya está ahora en su casa y estará desconectado por lo que dice aquí en este tweet. Gracias, Guadalupe. Francisco Cruz, pues también eh, pasando ya justamente a esta reunión que se dará la próxima semana con Joe Biden, ¿cómo ves pues, eh, esto que está sucediendo hoy? Cómo, ¿Cómo lo relacionas y qué esperarías de esa reunión?
7: Mira, a mí en, el, en, la, en la reunión próxima, este hay un tema muy importante bueno, la captura finalmente va a quedar en, en el anecdotario por importante que sea este, va a una captura más, este, podemos enviarlo o no, así se ha comportado este, no, a mí me parece mira, que eh, la, la, la próxima reunión este de, 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 de los tres presidentes tiene un tema central este lo, lo conozcamos o no y que es la participación del sector privado en el ¿Sí? que Y, y esta, esta captura de Ovidio Guzmán López este, suaviza algunas cosas, la suaviza y me parece que va a ser entrar a, a la discusión de otros temas que, que tienen que ver con la col colaboración, cooperación, con la integración económica que yo... Este, eh, de la que siempre dudo porque hemos tenido históricamente una relación muy extraña y con el resto de América Latina también, en, en Perú hay cosas muy raras por el litio, ¿sí? este, el nuevo gobierno de, de, de Lula en Brasil enfrenta problemas serios con, con la iniciativa privada, además llega, no, no llega tan holgadamente a la presidencia, entonces en todo, en todo ese contexto de, de colaboraciones y... Este, el temas de narcotráfico, temas de, de, de migración, de 40 millones de, de ascendencia mexicana o mexicanos que viven en Estados Unidos. Me parece que hoy hay un tema fundamental y que lo mencionabas en, en la agenda, ¿sí? El, el plan Sonora, y yo creo que esto tiene que ver mucho con, con el litio uh -huh. y con declaraciones que hizo el presidente López Obrador y que, hizo, y que hay del gobierno mexicano en noviembre pasado, ¿sí? Van a permitir la. la, la, la la, la participación del sector privado de Canadá y de Estados Unidos en la extracción de litio, sobre todo en Sonora, que es donde se encuentran los grandes yacimientos y es donde, a donde arranca el plano. Este, no quieren que se lleven al litio, pero van a tener que hacer algunas concesiones. Entonces lo del narcotráfico es un tema que vamos a tener permanente, es un tema de siempre. Yo te decía que es histórico. Yo he seguido este, la formación de cárteles hasta 1910, 1925, 1946, este, y, y va a ser un tema permanente. Pero lo nuevo, y, y, y lo nuevo que hay en esta reunión, además de, de la, la eterna integración económica de, 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 no solo de Norteamérica, que ya prácticamente es un hecho, ¿no? Este, el presidente López Obrador ha sido muy. Este, muy cercano a los presidentes de Estados Unidos. ¿sí? Lo interpretemos como lo interpretemos. Ha, ha sabido interpretados, ha, ha sabido lidiar con ellos, sabe cómo negociar con ellos. Así lo hizo con Trump, por más críticas que hubo. Así lo ha hecho con Biden. Es decir, este, es un presidente que, que tiene muy, muy entendida la relación con Estados Unidos y me parece que lo nuevo, lo que verdaderamente es, es el plan Sonora y es el litio que es el problema en Perú y que va a ser problema en muchos países.
3: Gracias, Francisco Cruz. Víctor Ronquillo, ya entramos también un poco en otro tema, es que están muy relacionados, están vinculados estrechamente, pero eh, ¿qué opinas de estos temas, Víctor?
6: Bueno, lo primero es que eh, tenemos que pensar que la estrategia seguida a lo largo de décadas por Estados Unidos con lo que es la securitización de América Latina tiene que ver con eso con el control de los recursos eh, naturales. ¿no? no podemos desligar esta estrategia llamada en términos generales la guerra del narco de una estrategia que tiene que ver con ese control de los recursos naturales. Y obviamente el litio es un recurso fundamental, un energético fundamental para el futuro. Eh, aquí creo que también tenemos antecedentes de lo que ha ocurrido en esta zona, en esta región de Sonora, con dos eh, realidades, ¿no? Por un lado, con la industria minera extractivista, su operación, su funcionamiento, la vinculación con empresas, sobre todo canadienses. Pero también tenemos noticia lamentable de que eh, esta región la violencia es una constante, ¿no? Es una región asolada por el narcotráfico, por el tráfico de migrantes, pero es una región en donde existen enormes recursos, eh, recursos naturales. Yo solamente mencionaría dos focos rojos, ¿no? En estos momentos que de alguna manera permiten la acción de eh, estas fuerzas que buscan controlar territorialmente eh, eh, regiones claves en Latinoamérica Caborca y San Luis Yo, Colorado ¿no? la región también en donde lamentamos el homicidio de la familia uh, de los Menonitas en, en, en Sonora ¿no? una, una situación francamente triste grave pero en donde de inmediato el gobierno de Trump al sola mano para ocupar eh, decididamente eh, un territorio con las fuerzas de seguridad y de investigación eh, de Estados Unidos, incluso el FBI. Entonces, creo que tenemos que pensar esto eh, en términos de esta, como lo dijo Guadalupe al iniciar la, la sesión, y aquí lo hemos hecho a lo largo del tiempo que hemos trabajado juntos, ¿no? Pensemos todo esto en términos de la geopolítica. Y también pensemoslo, y aquí yo he insistido también a lo largo de muchas ocasiones, pensemoslo también en cuanto a la realidad de las guerras que se llevan a cabo en el siglo XXI, guerras que se libran fundamentalmente por el control, por el control de recursos esenciales para la vida, alimentos, agua, energéticos. Eh, yo solamente... Quisiera eh, mencionar, ¿cuál es la propuesta por parte de López Obrador, hecha pública de lo que se comentará o de lo que platicará con Biden, ¿no? Una carta en donde él habla de, la, de respetar la soberanía de los dos países, de la integración de América en cuestión eh, de, eh, económica y el plan de reducción de desigualdades. Y bueno, otro tema que no podemos dejar de lado, es el asunto de la migración. Será un tema fundamental y lo ha sido en la relación de México-Estados Unidos desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Lo triste de todo es que en este momento hablamos de 15 mil personas migrantes, de acuerdo a la información eh, del Instituto Nacional de Migración, varadas en nuestro país atoradas en las distintas fronteras, 8.000 en el norte y siete en el sur. Sí, son cifras, pero detrás de estas cifras hay un enorme dolor humano. Personas que han migrado eh, en busca de una alternativa de vida ante situaciones verdaderamente apremiantes de violencia, verdaderamente apremiantes de hambre y de necesidades básicas incumplidas y también, y esto hay que mencionarlo y hay que insistir en ello, víctimas del de deterioro del medio ambiente. no Hay también ya en la realidad de las dinámicas migratorias, migrantes que eh, lo hacen en razón de efectos del cambio climático y del deterioro ambiental. Solamente yo quisiera cerrar eh, esta, este comentario relacionado con la migración, de cómo ha cambiado y cómo hablamos ahora de una dinámica migratoria diferente. Por un lado, eh, según datos del propio director de, eh, del Instituto Nacional de Migración, en este momen, momento en México, con una estancia regularizada, hay más de, un millón, de sete, un millón setecientos cincuenta y cuatro mil personas extranjeras que han encontrado su regularización en México. México se ha convertido en un país que asila, que da refugio. Y obviamente esto y, eh, significa también cambios ¿no? en nuestra realidad social. Lo otro, hablando de las dinámicas migratorias eh, el, el mayor número de migrantes en los últimos meses eh, dicen los del Instituto Nacional de Migración rescatados, hay que decir detenidos y deportados, sometidos a una prisión absolutamente ilegal, son eh, venezolanos, 188 mil venezolanos 146 mil guatemaltecos y es curioso solo, entre comillas, solo 84 mil hondureños. Hay obviamente otras personas procedentes de otras nacionalidades, por ejemplo, 48 mil personas cubanas, 61 mil personas colombianas y 56 mil nicaragüenses. Nuevas dinámicas migratorias, una realidad que tiene que ser parte y es esencial en la agenda de México, Estados Unidos y también de Canadá.
3: Gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe Correa y vemos que obviamente estos temas, como ya lo hemos platicado, están muy relacionados. Llegamos a esta, pues, a este momento en donde están preparando ya el juicio contra Genaro García Luna. ¿Cómo ves este marco? Eh, pues tanto de lo que está pasando hoy como de lo que viene el próximo, el próximo lunes con esta reunión y esta preparación de este juicio, Guadalupe.
8: Claro, claro que sí. Este, y he, he platicado en varios, en varios espacios. Me parece un juicio que, que pues, hemos esperado muchos en algún momento también hemos comentado mucho en esta mesa. En algún momento pensé que esto nunca se iba a dar, que estaban tratando de, de negociar con Genaro García Luna y no lo lograban y lo ponían contra la pared, decían que tenían muchas pruebas, que tenían cientos y miles de audios eh, para, para poder este, pues ponerlo realmente pa, en la prisión por toda la vida, pero pues no se daba y no se daba y no se daba. Ahora parece ser que es un hecho el tema de la barba, que también ya platicamos, este, parece ser que van, tienen buenos testigos protegidos, un juicio que muy probablemente se va a basar, como todos los juicios en los Estados Unidos este, que tiene que ver con narcotráfico, en aquellos juicios con testigos protegidos, de los testigos protegidos son, pues, obviamente criminales que están... Esté negociando una baja en su sentencia, ¿no? ¿Qué tanto, qué tanto están diciendo la verdad? ¿Qué tanto no? La Barbilla había dicho que Genaro García Luna tenía vínculos con el Cartel de Sinaloa. Bueno, ¿qué es lo que se puede esperar? Que Genaro García Luna sea acusado de lo que se le o que sea realmente sentenciado de lo que se le acusa, que fue de vínculos directos y aceptación de cantidades millonarias por parte del cartel de Sinaloa. Sin embargo, como dije, de una forma muy corta, el tema de cómo hace Estados Unidos cómo este cómo se lavan las manos, sabemos que en este juicio tenemos que ver con la persona fuerte del de la, de la administración de Felipe Calderón de la seguridad, quien operó a la perfección la iniciativa Mérida la estrategia Quimpín, que colaboró con el FBI, colaboró con la DEA, colaboró con todas las agencias estadounidenses, principalmente con la DEA y con el FBI, era el hombre, este, el hombre estrella eh, los fiscales están tratando de que él no pueda presentar sus cartas que presentó para, para, la, para la Green Card que tenía preparadas para continuar su proceso de nacionalización, de naturalización en los Estados Unidos esta vinculación tan cercana con gente de altísimo nivel, eh, el, el señor este eh, Ciro Gómez Leiva... Eh, presenta un, 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 este, un noticiero muy interesante este, con fotos ¿no? de Genaro García Luna con Hillary Clinton, Genaro García Luna con los principales este, políticos estadounidenses administradores públicos estadounidenses de la seguridad a, a, con eso se llevaba Genaro García Luna con ellos, que este, a ellos le tuvieron confianza a Genaro García Luna entonces en este juicio eso no va no va no va a contar como prueba eh, esta esta relación tan cercana realmente como dije pareciera ser que va a pasar lo mismo con eh, este con el juicio de gislaine maxwell una gran este pues este una gran red no de pederastía de, tra de trata de personas que que, re que que tenía como centro a Jeffrey Epstein y que relacionó a gente de un poder impresionante en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y eso, pues realmente nada más la señora es la mala, la, 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 que, la que vinculó a todos estos políticos con Jeffrey Epstein y negocios muy tremendos este, que, que, que incluían a, a menores de edad. Lo mismo con el caso de Nexium. El líder de Nexium, pues, está en prisión. Eh, los que estuvieron de forma muy cercana con ellos, que también vincularon a miembros importantísimos de la élite política. Por ejemplo, recordemos el caso de Nexium, la vinculación del, del hijo del expresidente mexicano Emiliano Salinas Ocelli, el hijo del, 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 del expresidente este Carlos Salinas de Gortari, este la hija del dueño del diario Reforma, bueno, una élite que estuvo vinculado a la trata de personas y eso se olvidó, ya nadie, se ha, ya no, ya nadie habla de eso. En Estados Unidos obviamente no, en México tampoco. Cuando ellos operaron, eh, este, pues, pues Nexium en México, no. Y esto es una cuestión muy interesante. Muy probablemente en el juicio de Genaro García Luna, pues los testigos protegidos van a decir lo que tienen que decir, van a poner eh, ya yeah. Eh, bajo la, este, detrás de las rejas de manera permanente o por lo menos por varias decenas de años a Genaro García Luna y todo esto se va a terminar y va a ser una sola persona que pues estuvo vinculado con gente, ¿no? como el caso de los Lozoya Austin también, o Lozoya Austin nos olvidamos de quiénes eran sus protectores, de quienes eran realmente todos los que operaron con él a todos niveles y cómo el presidente en ese momento le permitió todos estos latrocinios o no sabía, va a ser muy probable Probablemente ese va a ser el final de ese juicio como lo suelen hacer los estadounidenses y también ellos se van a lavar las manos. Sí, yo Apoyé a Genaro García Luna, a Felipe Calderón Hinojosa, les di recursos, les di entrenamiento, estuve presente con mis agencias dentro del territorio nacional, le di premios a Genaro García Luna. A, a, tampoco quieren que se presenten eh, como, como una, una, contra, una contraparte Este la cuestión con, con, este, con Salvador Cienfuegos, fuegos, que fue este liberado, ¿no? ¿no? No, no, así en este caso, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos, para qué nos, nos, nos conflictuamos? Es solamente un hombre, es Conrado Sol de una serie de Netflix, y todas las implicaciones, todos los implicados, pues se van a quedar lavados, levadas las manos, principalmente las autoridades que colaboraron de forma tan cercana con Genaro García. Gracias, Guadalupe Correa. Francisco Cruz, ¿cómo ves este juicio contra
3: Genaro García Luna?
7: Mira, yo en García Luna, el señor de la muerte, inicio con, con una frase que me gusta y que digo, cómo quería que no, cómo no quería que lo agarraran si se les puede entregar. Este, el, mira, el caso de García Luna no no es único. Ciertamente es el primer secretario de Estado que tiene acceso a muchas cosas, pero no es único. Este, nosotros hemos hemos tenido otros uh, jefes policiacos de alto nivel que fueron producto de una creación de Estados Unidos en parte. ...y que luego los traicionaron o los dejaron solos... sí ...es el caso de Arturo el Negro Durazo Moreno... ...en el sexenio de López Portillo... ...ellos lo premiaron, ellos le dieron todo... ...y al final este, ta también lo pisaron... Sí, lo, ...lo abandonaron... Este, ...es el caso de Guillermo González Calderón... ...y que fue el superpolicía de Carlos Salinas de Gortari... ...que, que tenía un nivel impresionante... ...y que controlaba para Salinas... ...o para el clan Salinas... Este, a los grupos del crimen organizado este, terminando el sexenio de, de, de Carlos Salinas, Guillermo González Calderón y se fue a entregar a Estados Unidos participó como testigo protegido, como testigo cooperante eh, le dieron protección y finalmente un día lo, lo casó un francotirador saliendo de un edificio en McAllen. este tenemos el caso en América de, de Manuel Antonio Noriega Estados Unidos lo creó lo formó, lo llevó al poder y al final le puede a invadir Panamá. Si nos olvidamos que Estados Unidos no, no, no tiene socios, no tiene amigos, tiene intereses, tiene poder, es una potencia y van a hacer con García Luna lo que quieran hacer ellos. Y García Luna va a tener so, do, dos posibilidades. Negociar con ellos, porque pueden negociar incluso en empezado el juicio del juicio, o, o, o cargar con la culpa solo. Ese, ese es el destino, eso pasó con... Con el negro durazo, eso pasó con González Calderón, y que te, al que terminaron matando. Eh, García Luna tiene una familia, los mafiosos a lo primero que protegen en Estados Unidos, en Europa, donde vayamos, a lo primero que protegen es a su familia. García Luna tiene dos hijos, una hija, un hijo. Este, tiene una esposa que era parte importante de, del espionaje, del asistente, era su asistente personal, es parte de los activos de lavado de dinero, no la van a tocar. Eso quiere decir que van a cargar con García Luna y García Luna tiene que, como decimos en México, apechugar lo que salga o, en su caso, delatar a alguno de sus cómplices. A Vicente Fox, Quesada, a Marta Sagún Jiménez, que es con la primera que inicia el ascenso al poder, a Felipe Calderón o a Enrique Peña Nieto y socios de Enrique Peña Nieto como Miguel Ángel López Es decir, no tiene muchas salidas. Estados Unidos sí tiene una, lo dejó solo ya, no va a admitir ningún otro testimonio que, que pueda perjudicar la imagen de Estados Unidos. Así que Estados Unidos no tiene socios, no tiene amigos, tiene intereses y los usa cuando se le da la gana y así los
6: va a usar en el caso de Genaro García López.
3: Gracias, Francisco Cruz. Víctor Ronquillo, ¿tú cómo ves esta preparación del juicio?
6: Bueno, creo que, mira, a mí me gusta mucho encontrar hilos, hilos de, que pueden llevarte ¿no? a desenmarañar. Finalmente de eso se trata nuestro trabajo eh, nuestro ejercicio profesional encontrar algunos hilos en la información que se hace pública para poder avanzar y creo que es eh, interesante lo que puede presentarse en este en este juicio que inicia el 9 de enero y una primera pregunta para aventurarse a desenmarallar esta realidad es hasta dónde podrá llegar el posible involucramiento eh, de Felipe Calderón de acuerdo a los elementos a los dichos de testigos protegidos, de otro tipo de testigos y documentos presentados. Creo que puede ser interesante pensar en ello, ¿no? Lo otro una pregunta que me parece fundamental es si, si el, eh, en el banquillo de los acusados será sentado eh, el aparato, el sistema de seguridad que operó en la época de Calderón bajo la estrategia de la guerra del narco, algo de lo que quizá podamos encontrar algunos elementos obviamente hay mucha preocupación porque parte de ese sistema de seguridad existe, persiste actúa en el actual sistema de seguridad de nuestro país cuando hablo de sistema de seguridad me refiero a todo este aparato ¿no? Lo otro, las pruebas y documentos presentados eh, involucrarán agentes de la DEA y de otras agencias que participaron sin duda en estas operaciones, en operaciones tan concretas como Rápido y Furioso, por ejemplo. Interesante lo que pueda ocurrir, qué, qué hilos podemos jalar en relación a este, a este hecho, ¿no? Y luego, bueno, creo que al final de cuentas mmm, habrá elementos, y esta es una pregunta que tiene relación con lo que hemos estado comentando esta tarde, habrá elementos que hagan evidente cómo la llamada guerra del narco fue utilizada para establecer el control de las Américas, de la América Latina, vía su securitización, el control de su, de su territorio, el control de sus recursos, ¿Qué relación tuvo esta estrategia del narco, evidente, con el Plan Mérida y con, eh, ¿cómo se llamó?, la Operación Colombia, ¿no? O sea, ahí está, me parece, la clave. Y creo que creo que habrá algunos elementos que podrán eh, llevarnos a intentar jalar la madeja de algunos hilos. Lo que decía Francisco tiene razón. A mí me parece, y esto también es eh, eh, en términos de especulación, pero que es posible?, que incluso al final del juicio eh, eh, García Luna acepte su culpa y así pueda convertirse en un testigo eh, protegido, cooperante dentro del aparato de justicia de Estados Unidos, lo cual será de un enorme valor, no solamente en términos de seguridad, es lo que menos importa, sino de un enorme valor político, ¿no? Lo que puede significar eh, lo que... García Luna conoce de las relaciones en México entre el poder político y el poder del narcotráfico.
3: Gracias, Víctor Ronquillo. Se nos acaba el tiempo, pero un postrecito, un postrecito. Ahora sí que se quedaron algunos temas en... Eh, pendientes en el tintero, pero Guadalupe Correa, ¿con qué quisieras cerrar? Hay algunos temas que quedaron eh, ahí pendientes, pero quizá quieras seguir abordando alguno de estos temas que ya hemos eh, platicado, porque sin duda el tema de la detención de Ovidio Guzmán pues, ha acaparado pues, pues, prácticamente todo el tiempo en todos los medios.
8: Pues simplemente hacer un breve comentario sobre si les sobre Plan Sonora que, como bien dijo Francisco Cruz, es fundamental en esta trilateral, en esta visita, Sonora, un estado estratégico que va a ser el centro de las discusiones, ¿no? También, obviamente, hablé de todo, de, de entendimiento bicentenario, pero en este momento, Plan Sonora, el endeudamiento en el cual va a incurrir México, para pues, estar en la misma sintonía que, que América del Norte, esa transición a las energías renovables México obviamente como un país que tiene litio pero no va a ser tan independiente, no va a ser tan soberano como se había planteado en, este, en el tiempo de la discusión sobre la reforma energética este, hay bastante opacidad con relación a los planes que se tienen con Mets, con, con relación a, a Plan Sonora, cuánto dinero eh, nos van a prestar para nosotros avanzar en esta transformación hacia las energías renovables que fue lo que también Estados Unidos criticó mucho Andrés Manuel López Obrador Andrés manuel López Obrador en un inicio pues se había plegado al tema de pues, lo que tenemos no gas y petróleo y bueno este ahora no ahora ahora acepta que bueno se van a construir varias estaciones este de este de estaciones fotovoltaicas y bueno en un estado donde donde hay mucho sol no es muy interesante que México va en la misma sintonía que Norteamérica, de otra forma, con otra... Este, con, otra, eh, con otra narrativa, pero vamos hacia lo mismo y vamos a quedar también bastante dependientes, ¿no? Vamos a ver qué tanto, eh, eh, sí o no, y vamos a ver qué va a pasar con esta empresa que nos prometieron que iba a ser casi casi como terceros los mexicanos, que es Lithium Mex, pues va a ser el papel del gobernador Durazo, el papel de, pues, las amistades, las personas más importantes del presidente en el estado de Sonora, y bueno, muchos intereses eh, por parte de Estados Unidos, de Canadá, las mineras. Es, es un estado estratégico que comunica hacia este de por, por la parte de también del Pacífico, no y también en términos de crimen organizado. Pues el estado de Sonora, ha estado habita en el ojo del huracán. Gracias, Guadalupe Correa. Vamos a darle
3: seguimiento, por supuesto, a este tema, Francisco Cruz. Con qué cerrarías? Cuál es tu postrecito?
7: Mira, a mí me queda uno que este que, que me interesa porque pasé parte de mi vida en Ciudad Juárez, la viví cubrí por años el narcotráfico en Ciudad Juárez, lo que pasó en el penal que, que románticamente llaman Cerezo o Centro de Readaptación Social, que no es más que una escuela de criminales y una oficina de criminales, es que eso eh, no lo ignoraban los últimos tres gobernadores, César Arte, César, César Duarte Jaques, eh, este... ¿No? Ay, 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 Disculpen, se me fue es? Javier Corral Jurado Javier Corral Jurado, que, que, que Juárez se formó como periodista antes de entrar a la política y, y Maru Campos, ellos no lo, no, 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 no lo ignoraban el desarrollo del narcotráfico el narcomenudeo y el crimen organizado, las mafias en Ciudad Juárez, no se puede entender sin la complicidad de los gobiernos estatales ellos sabían desde, que desde 2006 eh, el, penal, el penal era una escuela de criminales. Así ha sido históricamente. Podemos seguir la formación del cártel de Juárez hasta, hasta 1925, con la primera matanza. Matanza tolerada por el gobierno federal, ¿sí? Este... Podemos seguirlo hasta el 42 con el gobierno de Miguel Alemán, el presidente, y podemos seguirlo hasta Carlos Salinas de Gortari. El crimen organizado en Ciudad Juárez, que de, 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 de un cártel histórico, el cártel de Juárez, pasó a tener en este momento seis organizaciones violentas, algunas dedicadas a generar violencia, y, y a 12 organizaciones en Chihuahua con cientos de ramificaciones, no se puede entender, entender sin la complicidad de los gobiernos estatales. Era un penal estatal, Maru campus lo sabía, y permitieron, permitieron el, el ajusticiamiento de 10 custodios y 7 otros internos. Así que ese caso tiene que llevar necesariamente a ver cómo se ha desarrollado el crimen organizado en Ciudad Juárez a partir de 1925.
3: Gracias, Francisco Cruz. Un tema muy importante justamente también que hoy ya no alcanzamos a tocar ampliamente, pero gracias por, por abordarlo, Francisco Cruz. Víctor Ronquillo, ¿con qué cerrarías?
6: Bueno, mira, yo quisiera cerrar con un postre eh, dulce y amargo, amargo y dulce. Recuerdo allá a, a, a principios de la década de los 90 mediados de la década de los 90, en donde yo realicé un reportaje que tenía que ver con la historia de Amado Carrillo en ese momento perseguido. Esas son, me aproximo a las fechas, pero es muy importante porque realizando este reportaje conocí a un personaje entrañable, un personaje que no, que ignoro ahora que ha sido de su vida. Fue un policía, un policía de Ciudad Juárez que tuvo el valor civil de eh, convocar a una conferencia de prensa en la que llegó, era un hombre muy alto con unas enormes manos, en la que llegó portando su Biblia. Y este hombre tuvo el valor de denunciar cómo la policía municipal de Ciudad Juárez intervenía y había hecho crecer el negocio del narcomenudeo a través precisamente de la uh, construcción de las pandillas o el fortalecimiento de las pandillas pandillas como las de los mexicles, pandillas que de alguna manera siguen siendo en Juárez un elemento clave para ese control de los barrios, para la venta del narcomenudeo para el cobro de derecho de piso, pero yo quiero recordar a ese hombre que esa tarde en esa conferencia de prensa armado solamente de su Biblia, dijo la verdad y nos alertó de lo que estaba ya ocurriendo con las consecuencias que hemos conocido, terribles. La historia de eh, eh, los netos, de estos eh, secuestradores, de este personaje que es liberado, es verdaderamente aterradora. Y, y, y bueno, eh, también es un tema que yo he trabajado en muchas ocasiones como lamentablemente Juárez es un espejo negro ¿no? de expresiones de criminalidad, de violencia que de alguna manera obligan a reconocernos en esa realidad Neto, este muchacho de treinta y tantos años es el horror el horror personificado en la violencia la vida no vale nada el comando que actuó para su liberación actuó de manera eh, tremenda en una acción en donde no importó, arrasaron con los policías de la aduana, a la, arrasaron con otros custodios, asesinaron algunos elementos enemigos de la de la pandilla. Terrible y como lo dice Francisco, esto no no ocurre sin el conocimiento del poder eh, político lo otro es que la, la corrupción persistente, no solamente en este penal, sino en los penales del país, es algo que parece que no queremos mirar, la existencia de, de gobiernos por los propios reclusos ligados al crimen organizado, el negocio del narco. Pero bueno, para cerrar y bueno, pues me fui por el lado oscuro, yo quiero eh, compartir con ustedes eh, lo que estoy haciendo ahora que que están a punto de concluir las vacaciones. ¿no? Estoy leyendo un, un poema que se llama Patterson de William Carlos Williams. Es un poema que abarca casi 300 páginas, a ver cómo le hago para enseñarlo. Este libro es maravilloso, es un poema río que habla precisamente de la construcción de esa absurda realidad del capitalismo. Es terrorífico el libro, pero es también un libro enormemente esperanzador. Voy a cerrar mi comentario y mi presencia deseándole a la gente y a todos los que nos escuchan pues lo mejor de este año y con lo que dice William Carlos Williams, un gran poeta estadounidense, sobre eh, lo que son los libros, ¿no? Y dice que en los libros hay un viento fantasma haciendo eco de la vida.
3: Oh, muchas gracias, Víctor Ronquillo. Pues eh, deseando sobre todo que este año pues sea muy bueno para el periodismo que podamos ejercer, sobre todo el periodismo independiente. Eh, colegas, siempre agradeciendo la oportunidad de platicar y de y de poder estar aquí con ustedes moderando esta mesa. Yo les mando un fuerte abrazo. No sé si hay algún comentario que quieran con el que quieran cerrar.
8: Guadalupe Correa. No, no solamente también despidiéndome de todos ustedes, deseándoles lo mejor al inicio de este año. Un, un privilegio, un placer estar con Francisco Cruz, con Víctor Ronquillo y contigo, Adriana. Gracias por, por moderar también esta mesa y, y, y por la invitación, como siempre.
3: Gracias, Guadalupe Correa. Francisco Cruz, muchas gracias.
7: Pues, no, hombre, al contrario, gracias. Un abrazo para Víctor, para ti, Adriana. Un abrazo para Guadalupe. Empezamos el año, empezamos con mucha información y seguramente habrá mucha más información.
6: Que Muchas gracias por el privilegio de platicar con ustedes.
3: Con mucha intensidad, Víctor Ronquillo. Muchas gracias por todo.
6: Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adriana, a los colegas y, bueno, pues, a, al público que amablemente, pues, nos escucha, ¿no? Muchas gracias.
3: Gracias. Un fuerte abrazo, colegas. Hasta el, próximo, hasta, hasta el próximo jueves. Gracias por la oportunidad de participar aquí con ustedes. Y cerramos esta mesa, sin duda, una mesa muy importante. Eh, van a poder ustedes verlas también verla también por, por separado. Eh, yo les recuerdo, bueno, el día de hoy eh, se detuvo al hijo del de Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, en un operativo esta madrugada por fuerzas federales. Ya se dio a conocer en esta conferencia de prensa pues la información más relevante. Sin duda vamos a estar muy pendientes de lo que acontezca en la entidad allá en Sinaloa, sobre todo para eh, pues informar sobre la seguridad de la ciudadanía eh, allá en diferentes eh, lugares. Vamos a poner un comunicado de prensa de, la, pues, de lo último que tenemos también. Es eh, que la Agencia Federal de Aviación Civil, órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informa que los aeropuertos de Culiacán, Mazatlán y los moches Sinaloa se encuentran cerrados por motivos de seguridad para el público usuario. Los bienes y la seguridad de las instalaciones aeroportuarias, así como el almacenamiento de combustible y vehículos que abastecen el mismo, se encuentran también debidamente bajo resguardo. Al momento se reportan 32 operaciones comerciales canceladas en el aeropuerto internacional de Mazatlán, 26 nacionales y 6 internacionales. Y en la terminal aérea de Culiacán se suspendieron 70 operaciones comerciales, 62 de pasajeros nacionales y 8 de carga. Además, se registraron dos aeronaves con un impacto de bala, dos, dos aeronaves con un impacto de bala, una de Aeroméxico y otra de la Fuerza Aérea Mexicana. Ante los hechos ocurridos la madrugada de este jueves, la AFAC instruyó a los comandantes de los aeropuertos que citaran a los integrantes de sus respectivos comités de seguridad aeroportuaria para coordinar las operaciones y hacer frente a cualquier acto que pudiera llevar a cabo la delincuencia organizada. Cabe señalar que las compañías de aviación que operan dichos aeropuertos hicieron del conocimiento propio la cancelación de sus vuelos desde o hacia las mencionadas terminales aéreas e informaron que están atendiendo a los pasajeros ubicados en esos sitios para la reposición de pasajes o resignación de vuelos. Hasta el momento... Las autoridades a cargo de dichos aeropuertos mantienen la decisión de suspender los vuelos hasta que se garantice la seguridad para una operación segura. La FAC continúa la coordinación con las autoridades de seguridad pública para el seguimiento de los hechos e informará oportunamente de la situación. Esto es lo que dan a conocer en un comunicado de prensa. Vamos a estar muy pendientes de toda esta información. Les agradezco mucho por... Eh, pues habernos acompañado en este momento en este Breaking News con muchísima información el día de hoy ha sido un día muy intenso y lo seguirá haciendo quizá en las próximas horas así que vamos a preparar el programa de mañana con más información con toda la actualización de lo acontecido el día de hoy análisis y por supuesto nuestra querida mesa del más allá eh, el lunes ya regresa nuestro querido Julio Hernández Astillero también en la mañana hay una videocharla eh, justamente respecto a esta detención de Ovidio Guzmán, por si quieren echarle un ojo, está en el canal, y también creo que por acá Ángeles la estaba compartiendo, así que muy atentos también con eso. Nos vemos el día el día de mañana, por hoy es todo, pero nos vemos mañana en punto de la una de la tarde, ya huele a sopita, así que provechito. Hasta mañana.